0: Bonjour Thomas Coville. Bonjour. Eh ben merci de nous recevoir. Nous sommes dans un dans une petite rue euh, à Lorient, dans, dans ton appartement euh, quand tu viens travailler à Lorient, à la base où est basé euh, le bateau euh, Sodebo. Merci de nous recevoir pour ce nouvel épisode d'Into the Wind. On va passer un petit peu de temps avec toi. On va on va revisiter euh, une longue trajectoire. Et je le disais juste avant qu'on lance l'enregistrement, une carrière euh, très très dense, puisque que t'es un marin euh, très éclectique qui a fait beaucoup beaucoup de choses. On va parler euh, comme d'habitude d'abord un petit peu de l'actualité. C'est l'hiver, il fait gris. Il fait froid, on est en janvier. Qu'est-ce que fait un marin comme toi dans cette cette intersaison Est-ce que c'est le moment où se, se prépare et s'échafaude les programmes à venir Est-ce que c'est un moment un petit peu de creux où on prend un petit peu de recul Qu'est-ce que tu fais, toi, traditionnellement, ces mois de janvier qui sont un peu
1: les moments de pause des marins professionnels Alors moi, janvier, février, c'est toujours le mois le plus dense, techniquement parlant. Donc, c'est les périodes où habituellement, on fait les plus grosses modifs, et c'est vrai que depuis deux ans qu'on a ce nouveau bateau avec Sodebo, tous les ans, on upgrade un peu le bateau, et, et là, c'est ce qu'on est en train de faire avec des nouveaux foils, et puis euh, une nouvelle plateforme un peu plus aérodynamique, on, on déroule le, le match de, de, des évolutions du bateau. On finit les débriefings de la Jacques Van qui, euh, même s'il a été frustrante, euh, euh, était encourageante avec euh, ce début de bagarre avec euh, Charles Franck au, au au Cap Finistère et puis euh, et puis ce format qui était intéressant, j'ai ai, ai bien aimé là, cette Jacques Vabre avec euh, avec Tom Rooks. Euh, et je prépare euh, d'aller mettre mettre un c'est nouveau chez moi, je je vais m'offrir d'aller faire un un petit cours de rattrapage dans, dans un endroit où il fait sans doute un peu chaud pour euh, remettre à jour à la wing. Euh, je pense que le le monde euh, va, va pas toujours très bien, mais il va être sauvé par la wing. <rire> j'ai découvert <rire> J'ai découvert ce, ce, ce support. Ça euh, commence très très fort. Hein. Alors que j'ai euh, vraiment, quand je l'ai regardé, j'ai mis un an et pendant un an, je pense que j'ai dit toutes les grossièretés sur ce support parce que je le connaissais pas et où tous ceux qui en faisaient, euh, j'ai vraiment, je les traitais de. Enfin, ça ressemblait à rien en fait gonflable, c'est
0: une voile gonflable. Hein. Ouais. C'est une, une, sorte, une sorte de wishbone gonflable. C'est surtout, en fait, comme un
1: surf sur un foil. Et, et en fait, on se fiche un petit peu de, du support qui va nous permettre d'aller soit dans les vagues, soit d'être supporté. Mais on a tout de suite euh, les deux sensations d'arriver à prendre des vagues, qu'on ne prendrait jamais. Et à la fois, d'être sur un foil et de pouvoir, effectivement, substanter au-dessus de l'eau. Et avec... Euh, Corentin Oro, Quentin Lapierre, Quentin Ponroy ou, ou, euh, ou Axel ou même Nicolas Grelot. Euh, c'est quand c'était quand même pas facile de trouver un support qui fasse euh, en plein hiver avec une cagoule sourire Nicolas Grolot et on <rire> y est arrivé. Donc j'ai bon espoir que la Wings sauve le monde.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qui est Nicolas
1: Grelot Nicolas Grelot, c'est une figure emblématique. Euh, de la, euh, de la Trinité sur mer euh, c'est un chantier euh, qui sort quasiment tous les plus jolis bateaux euh, des 40 pieds notamment et, et, et c'est un, un garçon euh, que j'aime beaucoup euh... c'est le
0: constructeur des Macs hein ouais c'est un préparateur de Jerry Roof moi euh,
1: en fait c'était préparateur de Jerry Roof figure emblématique d'abord de Locke qui était comme hiver euh, et habillé pareil. Et, et c'est une valeur sûre quand tu es un peu en perte de repère. J'aime vraiment beaucoup beaucoup partager avec Nico. Et voilà. Par contre, c'est vrai qu'il a, a un premier euh, un premier accès pas toujours facile.
0: Et donc la wing brise <rire> <Et là, oui. rire> brise. Voilà. Mais pour le d'or d'abord. Pour tout le monde. monde.
1: Et, et on est. J'aime j'aime bien me dire que je. Je fais partie d'un, je, je suis sur un sport qui est très vivant, comme une langue, en fait, une vivante, qui se renouvelle tout le temps et qui arrive à, à me surprendre à chaque fois et à m'emmener euh, euh, sur des supports où j'aurais jamais imaginé, voire j'aurais, comme je l'ai dit, pu être, euh, mauvaise langue ou, ou, ou passer à côté et non non c est, c est... et ça se renouvelle tout le temps et ça, ça se rapproche de plus en plus de Monsieur Tout-le-Monde là c'est un support où euh, toute une, une famille peut s'amuser sur le même support donc c'est génial
0: ce qu'il faut peut-être préciser c'est que t'es es, plan fou t'es un
1: windsurfer de toujours ah ouais là c'est on,
0: va, on et... va y revenir mais il n'y a pas de hasard non plus
1: non et, et, et c'est un hasard incroyable euh, j'ai démarré la planche à voile sur la même plage que Thomas roxel donc euh, ah oui. la plage de Saint-Pabu euh, Côte d'Armor euh, et, et c'est dans les Côtes d'Armor, effectivement, j'ai commencé euh, les Côtes du Nord à l'époque mm -hmm. et, et où je commence à faire effectivement à faire de la planche à voile euh, sur une big show, un truc, euh, une porte de grange.
0: Des un spécialistes s'en trucs... <rire> ouais, ouais. souviendront.
1: Ouais, ouais, ouais. Et c'est euh, un oncle adorable qui prendra du temps pour moi et qui m'aidera effectivement à découvrir ce support. Et, et depuis, ça m'a pas quitté. Ouais, Je suis, je suis planchiste à vie, c'est sûr.
0: Alors on va, on va revenir, on va, on va faire notre traditionnel flashback juste après. Euh, quelques petites questions quand même sur la sur la saison qui s'annonce qui est pas qui est pas neutre hein, parce que il euh, y a une route du Rhum à la fin et ça sera euh, ça sera un peu ton baptême du feu euh, en solitaire sur sur ce sur ce bateau-là. Comment ça s'annonce Est-ce Qu'il y a beaucoup de choses qui qui, qui vont changer Est-ce que le est-ce que la classe ultime entre guillemets est en train d'arriver euh, Comment ça arrive à maturité Est-ce que c'est une nouvelle étape qui commence Parce que là vous allez passer dans une phase solitaire qui a été encore euh, peut aborder sur cette génération de bateaux-là, sur la génération précédente, beaucoup, mais un peu moins sur celle-là. Comment, comment tu vois un petit peu l'année à venir
1: Moi, je pense que de façon peut-être un peu laborieuse, ou, euh, mais c'est des gros projets, des grands projets. C'était très ambitieux de, de, de la part de tout le monde, d'ailleurs, hein, euh, de, de lancer cette classe ultime. Et c'est vrai que le, le point d'orgue qui va vraiment euh, faire en sorte euh, que c'est vraiment... Euh, c'est pris son sens, c'est sans, sans doute effectivement euh, la route du Rome qui arrive, avec euh, quand même euh, six, voire sept bateaux potentiels sur la, la ligne de départ. Donc là, on commence à, à avoir une vraie flotte, à avoir euh, une bagarre qui, qui euh, correspond à, à ce qu'on avait imaginé à l'époque. Les prémices, c'était effectivement la Jacques Vab cette année, où il y en avait déjà cinq bateaux. Je pense qu'on va, on va réussir à... à à enfin, euh, avec euh, la Route du Rhum, avec sports, avec euh, cette classe ultime, euh, organiser et mettre en place un, un vrai programme qui démarre effectivement là, avec euh, cette course autour du monde euh, l'année d'après 2023. Euh, ça arrive vite. Hein. Ça, ça arrive vite. Et en, en fait, euh, quasiment tout le monde est déjà euh, dans cette projection. Euh, alors... C'est vrai que c'est peut-être notre problème, c'est qu'on n'a pas commencé une course qu'on pense déjà à la suivante, et c'est souvent un défaut. <rire> et, mais c'est vrai que c'est ambitieux, mais c est, c est, ça prend forme. Et, et là, pareil, on vit un moment assez unique et historique de se dire que le terrain de jeu va devenir la planète, que effectivement, le, ces grands bateaux vont être menés en solitaire, en course, et... C'est une gestation qui aurait été longue et fastidieuse, c'est vrai, je, je le reconnais, mais qui, a, qui va voir le jour.
0: Mais avec, avec beaucoup d'interrogations quand même encore. Parce qu'on arrive, c'est une, une, une nouvelle frontière. Oui. Euh, je veux dire, vous êtes déjà, entre guillemets, relativement heureux. Enfin, c'est un club assez fermé, avoir fait le tour du monde en Solitaire en multicoque, à à avoir bouclé, avoir navigué beaucoup en Solitaire sur des bateaux volants, c'est déjà un, un peu moins la norme, quoi. Ouais, c'est moins... Si
1: la première était une norme, hein, mais... Ouais, je, je sais pas, mais, mais vu le, le plateau qu'il y a avec les personnes qu'il y a sur le, chacun des bateaux, euh, c'est pas non... C'est les gens qui ont quand même... Euh, que ce soit Charles, que ça soit Yves, que ce soit Francis, alors, pour le coup, euh, la référence, que ça soit François, euh, euh, c'est Armel, enfin, euh, je, je, je pense que... Euh, j'ai pas de doute sur, euh, et, et là, pour le coup, il n'y a pas d'imposteur. Ouais. On n'y en a que avec des, des gens. Ouais, et, non, je et, fais et plus
0: et... allusion au fait que le, le, les bateaux, enfin, on, on voit bien quand on fait des tentatives de trophée Jules Verne, il y a des,
1: il y a la difficulté à boucler, quoi. Ah ouais, 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 c'est sûr. Et même, euh, là, je, je, même une transat, il y a ouais. chaque fois cette incertitude, effectivement, de ces bateaux qui sont, euh, complexes et, et qui sont euh, devenus euh, des bateaux euh, euh, fragiles. En fait, c'est des géants au pied d'argile mmh. euh, où euh, ces appendices qui sont dans l'eau euh, euh, nous exposent peut-être encore plus qu'avant euh, à, à toucher, à, à ce que ça ne marche pas, à ce que finalement, une fois qu'on ne vole plus ou une fois qu'on n'est plus sur l'appui d'un seul des appendices dans l'eau, on, on est très handicapé. Donc euh, oui, c'est certain. Je parlais plus... Euh, du, du du projet global de cette classe et du projet de cette flotte ou du projet d'avoir réussi à, à tant bien que mal à conjuguer que chacun avait envie de le faire et que on y arrive avec des chemins détournés avec chacun ses sensibilités et, et heureusement et, et tout le monde a pu le faire avec euh, la manière mais bon c'est c'est on y arrive et ça je trouve c'est euh, c'est une vraie victoire pour nous, nous, là, pour cette classe et pour les gens qui et même ceux qui sont en dehors de cette classe, euh, parce qu'il y en a. Mais pour ces courses qui vont avoir lieu, c'est, je pense que c'est bien aussi pour euh, notre sport en France, là, et puis pour la suite, même euh, euh, ce que ça va amener, je pense, euh, au niveau international. Donc, euh, je suis assez, en tout cas, je suis assez content et d'en faire partie et d'être faire partie de cette histoire là et et de ses prémices et de de ses premières courses et euh, c'est c'est enthousiasmant en fait de, de, de se retrouver de challenger à démarrer une nouvelle histoire avec d'autres
0: mmh. c'est pour ça que je parlais de nouvelles frontières Donc oui t'as raison t'as raison c'est pas, pas le même si il euh, y a du y a du y a du lourd vous êtes tous ouais. des marins très confirmés il y a il y, 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 y a des équipes par, une part des inconnus et il y a des, et y a des, et équipes, des équipes très sûr, très,
1: très 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 compétentes je, je... Je pense que le niveau euh, qu'il y a dans chacune de ces équipes ultimes est assez impressionnant, euh, avec toute modestie garnie, mais tire aussi euh, le, le milieu vers le haut. Ça, euh, dans, dans c'est ce par le volume Par le volume, parce que ça recherche, parce que ça pense, parce que ça construit, parce que ça, justement, ça casse, ça recommence. Euh, et et euh, tous les gens et les acteurs autour, euh, chantiers, euh, architectes, euh, technicien euh, équipiers tout tout ce qu'il y a autour euh, et de ce que ça génère euh, alors pour le coup de, de ruissellement pour, pour pour par rapport à ça et l'inverse est vrai on, euh, tous les ultimes se nourrissent de ce qui se passe euh, en Imoca, en 50 pieds en multi 50 hein. mais ça, ça fait euh, finalement euh, un... là quand on est à lorient euh, même l'hiver et alors le mieux c'est quand même au printemps quand les bateaux se remettent à l'eau machin et quand on va sur ce ponton c'est hallucinant du niveau de, de, de l'homogénéité de ce qui se passe ici et de ce qu'on vit. Et, et quand, alors pour le coup, quand on fait la rétrospective, euh, c'est extraordinaire. Quoi. Je, 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 je suis tellement enthousiaste, je suis tellement euh, content de vivre ça. Du mini-transat aux classe 40, au multi-50, aux Zimoka Uh, Figaro. au Figaro sur et, et sur le même ponton euh, et jusqu'aux ultimes et avec euh, finalement euh, une simplicité euh, ça rentre, ça sort, ça fait les maves de port ça cède, ça dit bonjour ça, euh, et au a... début le
0: ponton était fermé hein. il y avait une barrière avec un code au tout début ah ouais. maintenant il est libre, libre d'accès mais au tout début ce fameux ponton était, euh, ah, ah, était fermé
1: ouais et, et j'ai des, des amis qui sont venus là justement en, en entre Noël et le er de l'an, et on était allé faire une visite de ponton Ils étaient surpris que ce soit aussi euh, facile d'accès. On était allés se promener, bon, il ne restait plus beaucoup de bateaux, mais, mais c'est vrai que Et, et moi, je n'ai jamais vu de dégradation sur aucun bateau. Personne n'est venu, jamais. Le pire que j'ai pu avoir, c'est peut-être quelques bières. Et j'imaginais, c'était à la Trinité, sur, euh, sur des beaux 4 où il restait des bières et d'Omégo, et, 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 et j'imaginais une soirée bien arrosée euh, dans notre cockpit, et, et ça m'a fait sourire d'imaginer ce qu'ils avaient pu se dire, ou ce qu'ils avaient pu euh, euh, rigoler à ce moment-là. quoi. Euh... Et quelques
0: photos qui doivent se balader sur un portable. Ouais,
1: ouais, 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 ouais. Ou, ou une bonne soirée. Et, et et, mais c'est vrai que c'est... Alors, on a cette chance, hein, nous, euh, dans notre sport, d'avoir une espèce de bienveillance euh, à la fois du public, mais aussi... Euh, du milieu en général. Quoi. Mmh, ouais, un... On
0: ne prend pas de, de bouteilles de plastique quand on tire, euh, quand on tire des corners.
1: Ouais, c'est moins exposé. Euh, mais bon, après, peut-être... Euh, on ne remplit pas des stades non plus. Hein. <rire> Effectivement. <rire> Les enjeux <rire> sont peut être différents. Ouais, ouais.
0: Alors Thomas, on va, faire le, on va faire notre fameux flashback euh, habituel. On va repartir euh, à la fin des années 70. Que tu nais en mai 68 quand même, il faut le faire. Le 10 mai 68. Le 10 mai 68 à Le 10 mai 68, 68 <rire> <Voilà. rire> C'est bien, bien marqué déjà.
1: Ouais, ouais, ouais. Je suis... <rire> Je suis un prématuré, a priori. Euh, ils, a, ils avaient secoué euh, la voiture dans laquelle était ma maman et, et, et ah, ça a déclenché le, ah, le terme. <rire> ah, <tu s>
0: <rire> Alors, comment ça commence Est-ce qu'il y, est qu y, euh, est qu y a des parents navigateurs euh, Comment euh, on vient de partir des ultimes et du fameux ponton de l'Orient où toute la voile française est réunie euh, euh, Quel est le, 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 le début de la, de la chaîne
1: j'ai un papa qui est comme ça hein, qui est vraiment qui navigue et, euh, mais ce sera une, une énigme entre nous, euh, il arrêtera la voile au moment où moi je commencerai à pouvoir en faire. Donc j'ai pas, pas beaucoup de souvenirs, euh, j'ai quelques souvenirs euh, avec euh, avec mes parents euh, sur un bateau euh, qui dans le port de Lorient aussi, sur un pendu x 600. Mon père en fait complètement fan de d'Olivier de de, de Tabarly achètera ce bateau au salon euh, parce que c'était Eric Tabarly et que voilà d'ailleurs c'est pour moi c'est les icônes comme ça c'est des gens qui sont transgénérationnels et, et, et j'ai finalement peut-être aussi un petit peu voulu lui faire plaisir en étant sur ce terrain que je sentais sensible chez lui et où effectivement Eric Tabarly était finalement pour lui l'archétype à la fois de la France qu'il représentait très gaulliste, très de, de l'athlète qu'il était, euh, de la résonance qu'il avait sur ce pays, et, et puis à la fois le marin, euh, l'homme, enfin il avait tout, tout, tout pour lui. Il cochait toutes les cases, toutes les cases. et, et c'était à chaque fois, on, il en parlait. Euh, c'était pas quelqu'un qui se livrait beaucoup, loin s'en faut. Et, et, et lui, enfin eric Tabarly était ça. Et donc il achète ce bateau. Et par contre, à, à l'inverse, je revois encore. Euh, l'angoisse de ma mère sur ce bateau qui était quand même un raté total euh, il, il montait sur son étrave qui n'existait pas parce que c'est tout pointu au euh, portant c'était une catastrophe au, au pressé mais mais c'était un bateau froid en plus euh, quand on était dans en, tout il était en alu donc avec une corrosion terrible enfin et c'est ça au port dans le port de les ardrieux donc ce, donc ils ont ce petit bateau moi, gamin, c'est on, on part de Saint-Brieuc, on va à Les brieuc Il faut se lever à 6 heures le matin pour avoir la marée. Enfin, c'était c'est tout de suite une logistique terrible. Et j'ai pas, sais pas franchement avec eux. Je, moi, la voile, elle démarre euh, finalement euh, sur une caravelle euh, à saint jacques de la Mer avec. Euh, des cousins et où euh, les ébiens euh, l'île Tomé euh, ce, ce, ce jardin là est plus un terrain euh, euh, de voyage déjà ou de, de, on arrivait sur des plages euh, qui étaient inaccessibles euh, à marée à marée haute par exemple et, 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 et j'ai adoré ce moment-là et puis après c'est plus euh, et, et j'ai gardé plutôt ça c'était ici dans le golfe du Morbihan euh, euh, sur la pointe du Blaire avec euh, deux cousins, mais notamment mon cousin Mathieu, euh, avec qui on, alors là, on, on a une liberté totale euh, en planche à voile. Mon oncle à l'époque a une windsurfer avec le Bushbo le Nantec et une dufour, donc il y en a deux. Et tous les deux, on part. Euh, on mettait les deux planches à voile, il fallait les porter, les mettre euh, sur une brouette, les emmener à la plage, gréer. Enfin, c'était vraiment euh, le gamin qui n'était pas euh, motivé par ça et quand on avait fini gré, c'était déjà passé une heure et demie, on, on partait dans le golf et, et on en reparlait il y a pas très longtemps. Nos parents avaient une espèce d'insouciance complète où on partait sans gilet, avec un, un pique-nique sur l'avant-bras ou attaché sur le wishbone et on partait toute la journée et on revenait le, le soir vers 20h, 21h et et ce sentiment que j'ai eu avec Mathieu de, de me balader et de, de partir... Et t'as quel âge, là Et là, on a euh, 11 ans, 12 ans ouais. Et, et j ai, j ai, on a le wishbone au Maxiba qui est, est l'équipe trop haut. Et, et quand on tombe, on est un peu angoissé de voir l'autre tomber, parce qu'on ne sait jamais très bien comment l'autre va réussir à ramener, à remonter la voile. Et, et à la fois, c'est déjà cette, un peu cette appréhension, cette liberté totale et entière, ce goût de partir. Le golf, ça reste pour moi un émerveillement, parce que justement, il y a chacun de ces petits îlots, qui, qui, c'est un peu un jardin. Et ensemble, on, on découvre ça, quoi. Et on se découvre ensemble euh, par rapport à, à ça. Et puis après, j'ai... Euh,
0: Il n'y a pas d'ambition d'aller plus loin, de partir, de, de voyager, de faire de la de, de voir le large, quoi. Pour l'instant, c'est une relation à l'élément, quoi.
1: Ouais, une relation à l'élément, une relation à, ce, à, à, à cette euh, planche à voile qui est finalement euh, très adaptée pour nous, euh, parce que c'est simple, et puis ça nous permet quand même d'aller euh, d'un point à un autre. J'entendais je, je, ça, je crois que c'est hier. Finalement, la vie, c'est euh, d'aller d'un point en un autre en essayant de se cogner le moins possible. <rire> et, et nous, là, on allait d'un point en un autre et on ne se cognait pas trop. On était, on était vraiment heureux. Je crois que c'était vraiment... On a, on a découvert ce bonheur ensemble. En plus, j'ai... Quand tu rencontres ça, et puis tu le partages, et tu sens qu'effectivement, euh, euh, avec quelqu'un d'autre, tu, tu, tu ressens ça, tu as cette émotion-là. Quand une fois, c'est pareil, l'athlète, c'est quoi Il a une émotion qui génère une sensation et qui fait un mouvement. Et, et c'est un peu un, un tripode qui, qui avance comme ça, petit à petit, et puis qui se trouve son émotion, la sensation que ça génère, le mouvement, bon ou mauvais. Et puis après, en rentrant sur Saint-Brieuc, je ne sais pas si Saint-Brieuc, ce n'est pas la, la ville la plus faune-borde. Enfin, c'est une ville de province, euh, un peu grise et tout, mais son littoral et cette plage des Rosaires, et, et notamment de Tournemine, euh, c'est une petite école de voile, qui à l'époque, il euh, y a un, un atelier qui est dans une, un bout de chapelle. Donc, euh, c'est un, un endroit assez atypique. Euh, je crois que c'est vraiment souvent ça démarre par un instituteur ou un prof ou par ou par quelqu'un qui euh, a un regard un peu différent sur vous et, et vous vous sentez ce regard sur vous qui vous donne confiance ou qui euh, vous fait démarrer et, et je me souviens elle s'appelait Patricia cette dame quoi une autre Patricia <rire> euh, et, très et, ouais peut-être mais bon je, 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 je le réalise à l'instant mais, mais rien à voir mais euh, et, et et cette euh, cette, cette jeune femme, elle est monitrice, au club elle est monitrice à, à l'école de voile et mes parents viennent m'inscrire à cette école de voile un peu comme on, on se débarrasse un peu des enfants euh, dans un centre aéré parce que l'été on ne sait pas trop quoi en faire le mois où on ne va pas partir en vacances mm -hmm. et ils m'inscrivent là et ça sent les, les combinaisons néoprène mouillées, les bateaux ne sont pas en super état et tout mais bon et j'accroche avec... Euh, avec cette ambiance, euh, euh, faut voir les, les côtes d'armoire aussi, C'est il euh, y, a, y a un estran très important, donc il faut porter les... il y a l'ambiance des tracteurs, il faut porter, il faut manipuler, il faut... Et, et par contre, ça fait finalement une vie de colo euh, qui me va bien, j'y passe un mois entier, et en un mois, en fait, je fais des progrès fulgurants. Et à la fin de, de, de l'été, euh, elle vient voir mes parents en disant, mais... Vous savez que l'école continue aussi l'hiver, et s'il veut s'inscrire, on serait content de l'avoir, et tout. Et mes parents font « Non, 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 c'est trop loin, et là, c'était bien, mais... » Et là, je, je dis ben « Moi, j'aimerais bien... Euh... » Et en fait, euh, je vais insister un peu, et puis euh, je vais leur, leur promettre que je, ça ne les dérangera pas, et je décide de, de faire le... Le chemin qui était de Saint-Brieuc jusqu'au Rosaire, c'est un peu ouais, 13-14 bornes, des des, il y a des falaises et tout, il faut, faut avoir la motivation d'y aller. Et je fais un hiver entier avec eux, et ça me plaît beaucoup. Et là, je démarre par le laser radial, alors que moi, toute ma vie d'athlète aura été euh, ombragée par ça. Je, je suis un petit garçon chétif, j'ai grandi en fait très très tard, et j'ai un complexe terrible sur mon physique. Je suis vraiment... Euh, je, je fais euh, 1m55 en seconde, je, je, je grandis très tard. Et, et pour autant, dès que je suis sur l'eau, je ne me sens pas regarder, juger. Euh, finalement, euh, le support qui me porte fait que finalement, euh, ce corps euh, maladroit et, et, et chétif ne et, et me, me gêne plus trop. Et, euh, et même quelquefois, dans le petit temps, bah, j'en fais un atout. Et c'est vrai que ça, ça m'émeut ça et, et j'accroche avec ça.
0: Et donc, ce point de bascule, c'est euh, si tu fais du lézard radial, c'est que tu as une petite quinzaine d'années en Ouais, c'est
1: ça. 13-14 ans. Et en même temps. L'adolescence, vraiment. Le et en le même moment, temps, à ce euh, moment-là. Tu des... 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 plein de questions, quoi. Ouais, ouais. Tu es, es dans, dans, dans ce, ce Y de l'adolescence où, où tu cherches un peu ta voix et puis là, tu en trouves une. Où, euh, en plus, quand tu es. Pas très bien dans, dans tes basques à, à l'adolescence comme ça peut arriver euh, je, je trouve ce support et je trouve cet endroit euh, où quand euh, dès que je suis sur l'eau j'ai encore vraiment la sensation euh, du vent sur la joue euh, dans les cheveux euh, euh, le, le sel euh, le... j'ai un coup de foot pour l'élément et le... ce que ça me procure comme euh, émotion comme sensation j'ai pas trop encore à ce moment là de, de d'envie de 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 régate ou de mais c'est dans cette école de voile où pour faire des gammes eh ben on fait un parcours et puis on commence à faire des, des départs et, on, on, et et là ça naît un petit peu et, et d'arriver à devant devient quelque chose qui, qui qui naît comme ça, mais, mais euh, ce n'est pas au départ euh, une, une pulsion de, 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 de régate ou une pulsion, euh, c'est un peu plus… On est encore dans la sensation, quoi. Complètement, complètement. Et en même temps que ça, mes parents euh, font la rencontre à Saint-Brieuc du champion en voile qui euh, rayonne sur toute la Bretagne, euh, qui s'appelle Patrick Eliès, qui est euh, le, le skipper euh, qui gagne l'aurore. Euh, euh, L'ancêtre de la solitaire Ouais, l'ancienne des univers solitaires, et qui, euh, à Saint-Brieuc, euh, vraiment... Euh, et Mes, mes parents euh, se lient d'amitié avec, avec euh, Patrick et Annie, et du coup, on a cette chance qui nous emmène à Bréa, euh, sur un bateau qui était autre chose que le Pendu qui sent, euh, et, et qui était en fait euh, ben les, les églantines ou qui étaient effectivement les morbiques qui étaient effectivement euh, tous les bateaux de, de la famille Eliès. Euh, et il y a
0: Yann Eliès qui est là Et il y a Yann,
1: évidemment Yann et Antoine et je découvre finalement aussi cette partie euh, de, de la famille Eliès qui nous emmène euh, dans dans les petites cuvettes où, où Patrick et Annie ont... Euh, Patrick, il, il met l'encre pile-poil au bon endroit. Ça devient un paradis de nouveau, de découvertes. Lui, il plonge. Euh, Annie est toujours souriante et, 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 et agréable. Et puis, euh, Yann, il est un petit peu plus... Jeune que, que moi, et plutôt de l'âge de ma sœur, et, mais on se retrouve et on se croise à ce moment-là. Et du coup, euh, je me retrouvais à faire une ou deux régates avec euh, avec euh, Patrick, mais vraiment, euh, on était souvent dans la jupe hein, derrière. L'Est euh, et, 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 intelligent. L'Est intelligent, ou, ou à, à deux, trois reprises, je me retrouve à, à faire l'équipier d'avant. Parce que j'étais léger et, et, euh, et Patrick n'était pas d'une patience ni d'une d'une pédagogie. Euh, <rire> ouais. En fait, il était meilleur tout seul tout le temps, donc euh, voilà. Et, et là, il, il a cette euh, pareil, ce regard euh, très très bienveillant et beaucoup plus euh, finalement euh, juste que peut voir mon, mon mon paternel et il me présente à, à un garçon euh, qui va vraiment changer beaucoup de choses pour moi euh, qui s'appelle Bruno Jourdain et en fait dans ces régates de quartier autour de, des côtes d'Armor il euh, y a des, des les Trisco, il y a euh, les tours de Bretagne, il y a, euh, Tour ça, les, les voilà, c'est ça. Et, et que ça soit à, à Tréguier, euh, que ce soit euh, euh, surtout euh, à, non, à Morlaix, donc euh, avec ses courses autour du château du Taureau, et puis euh, à Carantec, euh, le fief de, de, de Bruno, toute une une, une fratrie là qui, qui à la fois s'amuse, qui à la fois euh, régate, qui à la fois euh, et puis Bruno euh, il a cette exigence euh, et, et à la fois ce regard très, très très fort et qui, qui vraiment euh, va me séduire complètement je, je vais je vais je vais être euh, complètement euh, je vais rentrer dans cette histoire de de, de ce garçon euh, qui est plus âgé que moi hein, qui en plus a, a ce bras euh, un peu énigmatique euh, qui cache dans ses cirés euh, euh, il fait tout de sa main gauche il a il a il a, il a cette euh, il faut
0: expliquer un petit peu alors, du coup, il a eu un accident il a
1: eu un accident de moto le jour de ses 18 ans un copain qui, comme cadeau d'anniversaire de ses 18 ans, euh, lui, lui offre un, un tour en moto et puis ben, Bruno... Euh il a cet accident qui, qui lui voudra effectivement d'avoir ce, ce ce bras handicapé et et donc ça ne va pas
0: l'empêcher de regatter,
1: hein et, et va, au et contraire et au contraire il en fait une, alors là là si on parle de résilience là il en fait une résilience incroyable et moi je me retrouve dans cette famille Jourdain avec Estelle avec sa sœur et tout et vraiment je 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 rencontre ce, ce... et là je me mets à faire les allers-retours en stop où il euh, n'y a pas de blablacar, car hein. <rire> Là, il faut avoir envie. Hein. Et pareil, euh, en train, en stop. Et je vais à Morlaix. Et il y avait la famille Clèche. Il y avait, enfin, et, et tous ces gens m'accueillent. Il y avait des, des, des soirées euh, après les régates au Château du Taureau, qui étaient bien arrosées, qui étaient très conviviales, qui étaient très festives. Et donc, Bruno, en classe 8, me donne pour le coup le goût de la régate.
0: C'est le... C'est le patron
1: du Claspite, à l'époque.
0: Oui, ouais, ouais, C'est lui Qui est un monotype très, très couru. Qui est, le, qui qui, est, le, qui est vraiment, vraiment le monotype de Le euh, monotype de, de référence.
1: Mmh. Le monotype de référence qui va du match race mmh. jusqu'à, effectivement, euh, dans toute l'Europe. Mmh. Enfin, surtout en, en Espagne, mais aussi en Italie. Oui, oui, c'est le...
0: du J80 aujourd'hui, quoi. pour, euh, ça. pour, pour résumer. Quoi.
1: Ouais. Et, et Bruno est, est la référence. Et, il est très bon avec des bateaux qui s'appelaient Lord Jiminy. Et, Lord G, euh, et, et moi je passe des heures à, à, à peaufiner ce bateau je comprends aussi que c'est très technique et je comprends que c'est un sport mécanique avec lui et la rigueur de ça et ça s'arrêtera sur une anecdote horrible que je, je voudrais confesser et, euh, on fait un speed West France et souvent autour de ce week-end pascal euh, du, du, du SPI West France à, à la Trinité il euh, y a le changement d'heure et là, euh, je rentre euh, la veille de de la deuxième journée, où on avait gagné, je crois, toutes les manches la, 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 la première journée. Donc, la deuxième journée, je rentre à Auré, euh, chez Cathy, ma copine de l'époque qui sera ma femme, et qui, oh. qui, et qui est toujours. Qui est toujours et, et on fait ce changement d'heure, et je lui dis bah, elle s'en occupe, et on inverse, en fait, on rajoute une heure. De temps et, et là, j'arrive sur le pont de Carisperre, et il n'y a plus un seul bateau dans le port que Lord Jimini, qui est au ponton du grutage. Et, et là, le superviseur, c'était terminé. Et là, ils euh, ne bon, ils ils sont pas sortis du goût Non. Et là, Bruno ne m'a plus jamais adressé la parole. Pas ouais. <rire> enfin, si bien, 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 bien des années après. Mais il était furieux et il avait raison. Et pour autant, ça démarre effectivement avec lui. Euh, du coup, je, ça s'arrête avec Bruno de façon un peu euh, sec comme ça. Et là, euh, ben, je, je retrouve un, un support et une... Une autre, finalement, euh, dimension de la voile. Et ça, pareil, ça va être. Euh, alors, ça va durer très longtemps, ça aussi. Qui est le Tour de France à la voile. Et. Là, je te coupe un instant parce que t'es es, es allé très, très vite. Mais, euh, mais de, de la découverte du laser radial
0: euh, au, au Class 8, t'es déjà. Enfin, quand, quand, quand on est dans l'équipage de Bruno Jordan, on est déjà bien inséré à cette époque-là. On est déjà bien inséré dans le, dans le milieu, quoi.
1: Ouais, ouais.
0: C'est allé assez vite, quoi.
1: C'est allé assez vite. Et à la fois, euh, ouais, j'ai mis du temps euh, dans le sens où. J'allais soit à vélo, soit j'ai enfin, fait mes armes là, mais j'ai pas fait de passé olympique ou j'ai hmm. pas. Euh... J'ai tout de suite compris que mes parents allaient pas mettre le laser sur le toit de la galerie, allaient prendre faire une remorque et allaient faire les interligues. Elle allait m'emmener euh, donc euh, parce que j'étais pas majeur et donc euh, ils allaient pas du tout m'aider pour ça. Ça n'allait pas être leur priorité et, et voir pas du tout. Euh...
0: Et, et quelle relation t'as à, à la pratique dans ces dernières années? C'est une passion
1: absolue qui te, qui, ah ouais. qui te dévore. Tout de suite, c'est le, ouais. t'as as trouvé ton truc, quoi. Ouais, j'ai trouvé mon truc et au point que j'ai quasiment pas de vie sociale. J'ai pas de copine, j'ai pas de, je sors pas, je, je, non, sur mes cahiers, je dessine des, des bateaux ou des, des planches à voile ou des, euh, c'est vrai que la planche à voile a, 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 a beaucoup compté et dès que j'avais pas une régate, même encore, hein, ma, ma, la planche est tout Enfin, euh, maintenant, c'est la wing. J'étais très clair, on va vendre le matos de planche sans doute avec Elliot <rire> parce que ça... <rire> Mais, mais euh, on, est, on est. Ouais, ouais, je suis. C'est je, je, je du domaine de l'obsession. Je suis obsessionnel. J'ai trouvé ma voix. Euh, comme je pense, que certains ados peuvent euh, se mettre à fond dans la musique ou dans un oui. sport. Et, et là, là je, je, je. Et dès que j'en fais pas, je m'ennuie, quoi. Je, dans une soirée, je m'ennuie. Je,
0: je... Ouais, donc limite à social, quoi. Hein.
1: Ah ouais, 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 j'ai une perte un peu de. Par la suite, je vais je vais reprendre en fait pendant mes études une vie sociale heureusement qui d'ailleurs à un moment donné je, pendant mes études je me politise un petit peu c'est vrai que ces années 80 elles sont assez politisées pour les étudiants et, et je me politise un peu et, et, et je fais des bêtises et des erreurs avec avec ça et qu'est-ce qu'est-ce qu que tu fais comme petit comme, tu vas en prison t'es non je, je... Je me prends, euh, en faisant une rencontre avec un, un réfugié kurde euh, à l'Agnon euh, qui fait des études avec nous euh, en informatique, euh, je me prends pour sa cause et, et je me dis, euh, je peux pas laiss laisser ça, je, je, je suis vraiment, euh, et donc il est kurde turc, donc comme quoi l'histoire avance pas beaucoup. Mm. Et, et là, je me dis, qu'est-ce que je peux faire Et là, je me mets à, à avoir des validités euh, à, en louant euh, un un véhicule ou des véhicules euh, de faire du de faire de passer en fait euh, des, des, et de permettre à des migrants de rentrer en France et il y a cette liaison avec l'Allemagne parce que y a, en fait il y a beaucoup de Kurdes qui vont en y a Allemagne, de Turcs en Allemagne. En, en, et de Turcs en Allemagne et euh, je parle allemand et et euh, c'était le mur de Berlin, 89, le mur et tout. Là, tout ça, ça se mélange un peu dans ma tête. Je suis un Européen convaincu. Et là, euh, les RG arrivent et, et, et rentrent. Et parce que là, ils ont compris mon truc. Et là, ils, ils arrivent à la maison. Et, et là, ils nous, ils me font comprendre et ils nous font comprendre que ça peut pas continuer à aller plus loin. D'accord. Et et, et et ton et, père, ton père réagit comment du coup Ah bah là, c'est violent. Ce... Ouais, ouais. c'est pas. Et là, je comprends que soit je je me radicalise par rapport à ça soit je je retourne un peu ou je me re, je me remets dans dans ce qui m'émeut et dans ce qui justement m'extrait un peu de cette politique de cette actualité ou de et je retourne faire du bateau à voile. <rire> Donc euh, mais c'est vrai que je, je d'ailleurs j'ai toujours ce ce regard sur l'actualité C'est ce que je tu as gardé une sensibilité quand même ouais euh... ouais j'ai une sensibilité à l'actualité. Moins associée qu'avant. J'ai des amis euh, qui sont effectivement dans, dans le journalisme, dans l'éducation. Euh, J'ai encore ces conversations euh, politiques, mais qui sont alors complètement privées et qui quasiment personne ne m'entend jamais parler de politique ou de mes convictions ou de ce que j'en fais, en dehors peut-être euh, de ma position sur SOS Méditerranée, qui, qui effectivement est mon acte politique du... Et qui. qui de plusieurs euh, marins, hein. Ouais, ouais, qui, qui, euh, se, qui trouve son origine là, sans doute. Mmh. De, de... On va
0: rappeler, hein, c'est une, une ONG. C'est une, est une dont, ONG. Dont, dont,
1: dont l'objectif est de, est de
0: sauver, de ramasser en mer les, Non, non,
1: les... c'est une ONG dont l'objectif est de faire respecter le droit maritime. Voilà. Et que nous, en tant que marins, on, on est. Euh... En
0: l'occurrence, ça se traduit par du sauvetage
1: de migrants. C'est ça, c'est ça. Mais on, on sauve juste en respectant le droit. Et, et, et la règle, que quelqu'un qui aujourd'hui est en mer et en détresse, on, on est, c'est un devoir qu'on a de devoir effectivement aller les, les secourir. Après, la question se pose de euh, qu'est-ce qu'on fait après des gens qu'on a secourus, euh, où on les ramène, euh, qu'est-ce qu'on en fait, tout ça, c'est un autre sujet. Alors pour le coup politique, mais mais euh, le sauver les gens en Méditerranée ou en Manche, oui, oui. euh, c'est pour le coup c'est un droit. Et un jour, on aura effectivement. Euh, répondre de ça. On n'est pas aujourd'hui aujourd'hui en Europe euh, capable de répondre à, à ce... Donc, euh, oui, il y a, y a cette association qui s'y est mise. On est quelques coureurs. Je crois que c'est François qui a été le, le premier à se mobiliser sur ce sujet. Et, et je... je c'est mon acte politique aujourd'hui, euh, peut-être, euh, avec les restos, euh, qui, 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 et qui prend sa source là. Mais j'aurais pu basculer, effectivement, peut-être, à ce moment-là. <rire> Alors, tu,
0: tu, 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 tu retournes euh, ouais. à, à, à la, la voile. Et il y a, c'est, c'est un projet de vie, déjà, ou c'est, il euh, euh, y a des envies de professionnalisme, il y a des, il y a des projections lointaines, ou, non, non, euh, non, ça reste un, un kiff. Euh, non, non, c'est, je, je,
1: je, en fait, je crois que je me l'interdis un petit peu pour pas, justement, euh, j'ai peur que le fait de devenir professionnel n'altère la, la passion qui m'anime de le faire. C'est-à-dire que tu envisages quand même cette possibilité Peut-être euh, de façon secrète, mais je suis plus à ce moment-là... Euh, encore une fois, je suis vraiment un, un, un petit garçon, un ado et, et un jeune homme assez timoré. J'ai cette peur du paternel et de ce qui projette sur moi. Et donc, du coup, je suis un... Je suis un, un je n'ai pas encore osé affirmer ce que j'ai envie de faire. Mmh. Donc je, je fais des études pour lui faire plaisir. Euh, je, je suis vraiment. Il euh, ne euh, faut pas que je fasse trop de vagues. Mmh. C'est le, 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 le prix dire. de la liberté. C'est le cas de le dire. Il ne faut pas que je fasse trop de vagues. Et, et or là, j ai, j ai, mais je, je sens que j'ai ce caractère au fond de moi euh, qui, à un moment donné, va exploser. Mmh. Et il explosera plus tard, effectivement. Euh,
0: et... Alors la combustion, elle se fait comment
1: <rire> euh, en fait, je, je, je découvre cette épreuve assez incroyable quand, justement, on n'a pas ce, ce support olympique et machin, qui est le Tour de France à la voile, qui part souvent euh, à, ce, à cette époque-là de Dunkerque et qui va, va jusqu'à Menton. Et euh, Yannick Dupetit, dans les Côtes d'Armor, euh, Côte du Nord à l'époque, gagne en 85. Euh, ouah, et, et, et Yannick, avec sa, sa bande là... Euh, euh, Vraiment un, 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 un monsieur qui, enfin, un jeune homme hein, à l'époque en 85, ils sont pas, ils c'est encore autant. temps et euh, ils prennent, ils mettent une marée à tout le monde et gagnent le Tour de France. Donc euh, c'est génial et, euh, et donc ça rayonne un petit peu dans notre euh, dans notre village et euh, et, et là euh, je je rencontre aussi. Euh, à la Trinité sur Mer. Euh, D'ailleurs, avec avec des, ça m'amuse parce que je les ai retrouvés l'autre jour. Euh, les frères Amont, euh, qui avaient un, un, un sélection, parce que c'est un sélection que ça, sur des sélections que ça se faisait à ce moment-là, les les Tours de France. Et euh, pareil, cette famille euh, m'adopte un petit peu. Euh, je fais des régates avec eux. Et là, je rencontre Gilles Le qui effectivement est un des bateaux professionnels pour le Tour de France à la voile. Puis il euh, y aura euh, Pays de Vannes euh, avec. Euh, le, euh, Loïc Fournier-Foche. Et le premier qui finalement me, me fera comprendre qu'il y a un peu de professionnalisme, c'est Hans Buchholz. Avec euh, le bateau euh, Décathlon-Ouskal. Et où euh, ce Hollandais qui arrive de nulle part, euh, qui est quand même un... Un mec un peu atypique qui n'est pas du tout aimé dans le milieu. Qui me, il me recrute comme m'équipier d'avant et je me retrouve à naviguer avec lui. Et on Très
0: pro, hein. il lève des gros budgets. Voilà, c'est ça. La mini, il a, il a un bateau incroyable. C'est là
1: où, euh, avec Hans Buchholz, euh, je comprends que c'est très pro et que euh, il, va, il faut mettre de la rigueur là-dedans, il faut de l'argent. Et le, le modèle hollandais d'Hans Buchholz fait peut-être ce passage un petit peu à me dire euh, euh, qu'effectivement, qui ça... ça ça part de là ou ça part comme ça ou ça s'écrit comme ça ça ouvrira aussi sans doute la brèche d'avoir envie d'aller naviguer avec des étrangers euh, avec Hans on s'entend bien on gagne un tour de France euh, avec lui et on fait les courses davant saison mais toutes les courses avant saison donc c'était un programme pareil c'était avec les convoyages et tout euh, avec mes études à ce moment-là euh, faut quand même jongler quoi hein. euh, je je suis pas je suis pas présent à tous les cours quand même quoi et et donc euh, le Tour de France à la voile, on va, je vais en faire euh, une, une bonne dizaine, et ça va, ça va vraiment me, me, me prendre. Euh, D'ailleurs, je vais, je vais en faire un qui va qui va me plaire beaucoup et qui va m'aider aussi beaucoup. C'est celui que je vais faire avec euh, comme skipper avec l'École polytechnique. Et là, je finis en fait euh, mes études. Skipper sur le Tour, c'est un statut quand même. Là. Ouais, ouais. Là, là, skipper est... sur le Tour, là, et c'est la première être... fois. Ouais. C'est pour ça c'est la première fois que j'accède au fait d'être skipper du bateau. En, on est en 1990. Hein, si mes, en 90. Les, mes notes sont bonnes. Oui, ouais, ouais, j'ai essayé de retrouver ça. aussi. En 1990, Tour de France à la voile. Et là, euh, comme quoi, c'est. on en parlait là. C'est à chaque fois en fait, des, des familles qui ou, ou des groupes qui m'emmènent, qui me... J'ai besoin d'avoir cette, euh, cette sensation du groupe avec avec moi. Et là, l'école polytechnique, avec euh, toute l'équipe qui est avec autour de, de, de moi, je tombe avec des, des garçons d'abord. Les mecs, ils comprennent vite. Ils sont super motivés.
0: C'est des prend... étudiants. Hein ouais, y a un étudiant, euh... On
1: se prend en jeu ensemble. Et euh, ils me donnent ma chance. Euh, ils voient mes limites, mais ils les acceptent. Euh, et on fera une année euh, incroyable. Et qui va vraiment me... Me montrer que finalement euh, ouais, je suis skipper sur le bateau c'est la première fois que j'accède un peu aussi à ce côté euh, de m'exposer à être leader alors que jusqu'à présent je suis très très en retrait et j'aime pas ça et pour le coup j'ai gardé ça, je pense que là où je suis le meilleur c'est quand je sers un groupe et un leader et là avec l'école polytechnique on... et euh, le général de l'IX nous dit euh, euh, si vous battez l'école navale autour de France à la voile euh, je serai généreux je ne savais pas très bien ce que ça voulait dire, mais euh, voilà. Et euh, on bat l'école navale cette année-là. Et, et euh, le skipper de l'école navale cette année-là, c'était Jimmy Pain. Et, et on, on bat Jimmy Pain, qui était une référence. Hein, un Cador du Tour. Un cadre du Tour. Donc euh, qui va, qui va être longtemps, d'ailleurs. Et, et oui, tout à fait. Ça va être son, son, son fonds de commerce. Et on gagne, euh, on gagne le Tour de France. Et là. Le général... Au classement étudiant, du coup. Ouais. Euh, ok. Pardon. Excuse-moi. Enfin, pour moi, <rire> si on avait gagné le tour. <rire> Alors que c'est pas du tout ça. Alors qu'il y avait des équipes comme euh, effectivement euh, Pierre Masse euh, euh, qui arrivait euh, Oui, c'était une très très grande épreuve. Hein. Ouais C'est ouais, un ouais.
0: truc euh, qui mixait euh, les, les équipes super pro avec les étudiants, avec les. Ouais, futures, les, les,
1: euh... des amateurs qui étaient plus en bas de classement, mais mais il y, y avait une vraie émulation euh, qui. Euh, entre la course au large que ça représentait, ce qu'on naviguait de nuit, il y avait des, du côtier, euh, ça mélangeait aussi euh, ce qui donnera une, une génération, je pense, de figaristes très forts Enfin, il y avait un vivier là euh, qui était vraiment... Euh, C'était vraiment là où il fallait être si on voulait progresser et travailler et, et ça se mélangeait bien, quoi. Mmh. Et, et les connexions se faisaient bien. Et moi, la connexion, elle se fait là pour avoir la chance de, de rentrer dans l'équipe qui va... Alors là. Me lancer dans le professionnalisme, même si après je. je, je... C'est euh, l'équipe Corom. L'équipe Corom. Il euh... ah, faut que tu nous expliques
0: un peu aux, aux plus jeunes nos auditeurs ce que c'est. Ah ouais,
1: là c'est. juste avant, c'est quoi la prime du coup que tu as eue avec le général ah, ouais, ah oui, pardon, pardon. On a eu le droit d'aller faire Sidney Ah quand même Donc là, les moyens qu'il y ah, a à Alix, le carnet d'adresse qu'il y a à Alix, c'est le général qui trouve les moyens de nous emmener et de louer. On loue un bateau qui s'appelait. Je me souviens encore du nom du bateau. Hammer of Queensland, le marteau <rire> du Queensland. C'était un, un bateau, euh, bon, pff, un mini-maxi, euh, mais, mais pour nous, c'est... incroyable. Incroyable. On se retrouve étudiant, et j'avais eu la lourde responsabilité de sélectionner... Il y avait un bureau avec des élèves, mais j'avais pas pu emmener tout le monde. Et là, on est, je crois qu'on est huit à partir faire avec... Alors là, pour le coup, je pouvais pas avoir la responsabilité d'emmener les, les, les étudiants faire... Je reste à ma place. Et, et le skipper, qui nous permet de faire la Sydney Lionel Péan, qui, quelques années auparavant, euh, avait gagné la Wheatbread avec euh, avec Bulle, l'esprit d'équipe, effectivement l'esprit d'équipe, qui avait une aura, qui était, et nous on le voit arriver, déjà sa démarche chaloupée, il était déjà un peu enveloppé, et en fait, sinobart avec Lionel Péan, euh, on finit pas très bien. Mais ça se passe, bon, on casse des trucs sur le bateau, bon, peu importe. Mais bon, ça, je ne sais même pas si on finit cette course-là. Je l'ai fait plusieurs fois après, mais, mais cette cinéobarque-là, je ne me souviens pas. Je ne crois, je crois pas qu'on soit. C'est un voyage, quoi. Quand
0: on a, on a 20 ans, 20, 23, 24 mais ans, l'Australie.
1: Là, là, je découvre l'Australie. <rire> et euh, Rushcutters Bay, euh, le, le yacht club de, de Rushcutters Bay, euh, les oiseaux autour du, du yacht club. Je vois encore les bruits. Et puis, alors, pour le coup, après, je vais avoir une histoire avec l'Australie euh, à plusieurs. Euh, à plusieurs re reprises et, et 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 là oui effectivement on, on a cette chance de, de de faire ce départ et et euh, avec cette équipe encore une fois je j'ai je, je, adoré pouvoir euh... j'ai juste un incident avec euh, un, un... Un, un des équipiers de, de, de Lix, euh, Vincent Guignot. Et Vincent Guignot, aujourd'hui, c'est le responsable ah, est des, spécialiste
0: far... des phares. Hein, oui, est des
1: phares et balises. Aujourd'hui. Ah, très bien. Qui, euh, je suis en haut du mât et euh, il, il a la maladresse de me laisser tomber du mât euh, ah. et, et, et j'ai failli être handicapé à vie euh, après, après cet incident et cet échec. Mais ça faisait partie du folklore un peu. <rire> on était étudiants et, 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 et par contre, il y avait. Non, j'ai. Donc, c'est vrai que cette période, euh, ça marque aussi la fin de mes études. J'avais fait de l'informatique et de la gestion pour faire plaisir à mon papa. Euh, et puis là, je découvre qu'effectivement, il y a une autre vie possible. Quoi.
0: Alors, comment Corum t'appelle Parce que Alors, du coup, le, le, le Corum de l'époque, c'est le Real Madrid français. Quoi, hein, ah ouais Le Corum... En, en équipage, quoi. Hein.
1: L'équipe de Corum de l'époque... Euh, c'est au début des années 90 Ouais. C'est Luc Gélusseau avec... Euh, euh, Xavier Philippon, avec euh, toute la... Le, alors pour le coup, là, on est à La Rochelle, ce qui est un monde qui est complètement... C'est pas du tout euh, euh, à La Rochelle, j'y allais très peu, euh, qui a l'ambition, avec euh, ce sponsor incroyable euh, des, des montres Corum, de rayonner sur toutes les régates de la planète. Là, c'est comme s'il y avait une, une, une écurie aujourd'hui. C'est à l'indie de l'époque. C'est... Euh, TP 52 d'aujourd'hui avec la classe qui s'appelait 50 pieds, 50 pieds UR où on partait le, le début de saison c'était Miami mais après on faisait Newport après on faisait Porto de Cherves après on faisait Saint trope on faisait enfin euh, il y avait un circuit qui allait après euh, à Coves on montait après en Suède et on finissait effectivement euh, On la voile
0: très anglo-saxonne très anglo-saxonne que de
1: vraiment avec euh, des skippers à chaque fois et il y avait trois bateaux différents et donc il y avait le 50 pieds le touton la touton cup on allait quand même faire la kaiwood cup à Hawaï mm -hmm. on allait au Japon et on naviguait euh, avec des containers qui suivaient la logistique, avec de grosses écuries. Des... Et il y avait euh, effectivement le one-tone. Euh, et moi, j'étais sur le one-tone. Euh, J'ai fait pour tout, beaucoup de 50 pieds. J'ai fait tous les bateaux. Donc là, je me retrouve à, à et comment voyager, Comment t'es recruté là-dedans Et je suis recruté euh, là-dedans par le Tour de France à la voile. On est jeune étudiant. Euh, je fais de l'informatique. Euh, ça les intéresse. Euh, euh, surtout, je suis disponible. Pourtant, c'est les premiers cachets. On est payé. Et on est, euh, c'est les petits cachets. Mais euh, Luc Jolisseau, il met un, un, un cadre, il met un statut, une rigueur. Par contre, une rigueur, pour vous donner le, le niveau de la rigueur, euh, quand on travaillait sur le bateau, on, il fallait mettre des taux de pont et tout. S'il voyait un outil qui était en dehors du taux de pont, ou s'il n'avait pas mis le taux de pont, ou s'il avait laissé mettre une, une pince, machin, on n'était pas payé de la journée. Hey. Si on n'était pas en chemise, on était en chemise quorum. Si on n'était pas en uniforme, c'était pareil. Donc, il notait. Et puis euh, retenu sur salaire et retenu sur salaire et il était de cette exigence et de cette euh, rigueur là qui voulait que ça soit exemplaire et, et, et il a il a il a ces, ce côté euh, de ce que je pense moi être le, le leader c'est à dire le leader il avait il avait cette vision du professionnalisme il avait il voulait rayonner sur tout, toute la planète et, et on a on a fait là euh, moi j'en ai fait effectivement deux ans là euh, et c'est pareil des jeunes étudiants tu te retrouves à, à à Honolulu, euh, à faire la Kenwood Cup. Euh, tu te retrouves à naviguer contre Paul Caillard. Tu te retrouves à naviguer contre Dixon. Tu te retrouves à Chris naviguer Dixon. Chris Dixon. C est, c est avec, sur des triangles, Alors là, là, on est vraiment dans la ragate pure, pure. où Il euh, y, a, y a des moments, comme en TP52 aujourd'hui, euh, tu arrives à la bouée, tu te dis, là, ça va pas passer. Là. Là, y a, <rire> on est huit de, de, de front et ça va pas passer. Et en fait, tous les mecs sont tellement... Euh, Fort en, en, en termes de, de, de régate. bon, ça touche de temps en temps, ça réclame, ça avec sa gueule. Je me souviens de avec Harold Pilmore qui était vraiment un chien, euh, avec euh, les mine machines, euh, avec euh, toutes les, les, les effectivement les bateaux du Nord, euh, containers, euh, tout ça, et donc euh, et on s'affrontait euh, sur, sur toutes les mers les du monde, pas beaucoup en offshore. La course offshore de l'année, c'était l'Amirals Cup, c'était le Fastnet. Et là, en, les bateaux n'étaient pas en cigarette, un papier cigarette, mais c'était vraiment euh, avec des mâts en alu qui, qui se tordaient dans tous les sens. Quand il y avait des, des, vraiment des, des très bons experts pour régler un mât... Euh,
0: dans le Corum Selling Team, c'est le, le, la, la, la crème des régatiers français, quoi. Hein. Pa, ouais. pa, 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 pas des solitaires du tout. Hein. Non, des, non, pas euh, du tout. Quelques-uns, Franck en, non, non, là, derrière. Mais, mais là, là, on a euh, vraiment des, 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 des noms pas très, très connus euh, aujourd'hui, mais qui sont, à l'époque, des, des, des ultra ultra de la régate, quoi.
1: Ah oui, oui, oui. Là, euh, moi, moi le, le barreur avec qui je suis sur euh, Corum Diamant, c'est Marc euh, Donc, c'est le meilleur tacticien euh, du, du moment, le barreur, euh, euh, la référence de la référence. Euh, et, et effectivement, euh, c'est Pierre Masse, c'est toute cette équipe. Euh, déjà, euh, Mick karmarek euh, des, des gens. Euh, et... Alors, eux, ils gagnent en 89. Et moi, je fais partie de la Mirascope de 91.
0: Je crois qu'ils regagnent en 93, je crois. Je suis sûr de moi.
1: Hein. Ouais. Et, et donc, moi, je fais 91-93. Ouais. Donc, on va jusqu'à cette... Mais en, en 89, ils gagnent, je crois. Et en 93 aussi, on gagne, euh, mais pas dans toutes les catégories. Euh, mais, mais pendant toute cette période-là, c'est incroyable. C'est aussi le, ré le réseau un peu qui, qui, là, pour le coup, se tisse à un niveau professionnel et, et, et où je rencontre des étrangers, où euh, j'ai un vrai plaisir à, à, à retrouver des gens, mais c'est pas paraître incroyable, mais on avait des t-shirts d'ailleurs. Euh, C'était no palm no race. Partout où il y avait des palmiers, on allait régater. Donc euh, on voyait on un mois à Miami, puis on se retrouvait deux mois après à saint trope ou à, à Palma ou, à, ou et, et, c est, c est, et on montait, on démontait les bateaux. On était aussi des manœuvres. Hein, on tirait les boulons, on, on mettait les bateaux en container sur des sur des des, 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 des camions. Euh, je me souviens d'ailleurs d'un d'une one ton où on monte avec un là c'était avec Port du Croesti euh, donc il un, un one ton d'ici parce qu'il y avait une sélection pour la Mirals Cup et donc il y avait plusieurs équipes qui se qui se présentaient et, et... avant la Mirals Cup et c'est vrai que c'était et là c'est en fait c'était avant Corum ça puisque c'était l'époque Jafresi avec euh, Diamant Bleu avec euh, Port du Croesti avec euh, CGI mm. là moi je, je... Et, et encore une fois toute cette période là pour moi la voile ce n'est qu'un sport d'équipe c'est qu'un sport de groupe. J'ai absolument pas, même euh, dans ma tête, euh, d'idée de faire du solitaire. Je, je, je me, je, vraiment, euh, voilà, je peux, peux pas ne pas parler ouais, de, de cette période-là avec euh, avec euh, Jean-Yves Raffresic. C'est Jean-Yves Raffresic, Tinel, Sambron, tout ça. Là, c'est. C'est les grands frères qui m'apprendront la vie, qui m'apprendront euh, quasiment... Euh, ouais, ils m'apprendront tout, là. C est, c est tu veux dire, à boire, à fumer à euh... Fumer, j'ai pas fait, mais boire, <rire> oui, c'est sûr. Et, et avec, euh, déjà, un, un monsieur qui me suivra beaucoup, qui m'aidera beaucoup, euh, qui est Stéphane Guilbaud. Et eux, ils préparent la Miralscope avec un bateau qui s'appelait le Diamant Bleu. Et, et oui, ils feront pas la Miralscope, mais en...
0: On va rappeler la ça se court en équipe de bateaux, hein. Il faut, ah ouais, faut monter moi. une équipe de bateaux, ouais. Ouais. Euh, qui ne sont pas forcément des, enfin, qui, qui représentent la France euh, quelque part, mais.
1: Euh... Alors c'était, c'était, il y avait un, en fait un, un, comme si on avait un championnat où euh, sur. Trois supports différents, il fallait aligner les trois supports différents sur toute l'année, mmh. et donc euh, il y avait et un champ... le
0: cumul des points qui qui, qui donne le résultat final. Qui, qui de, chaque, le reste... de chaque bateau, quoi. de
1: chaque bateau, et, et chaque bateau finalement engageait toute l'équipe. Donc c'était et c'était sur une très longue durée. Donc il fallait euh, sur toute l'année être présent dans toutes les courses, marquer des points sur chaque épreuve avec chaque bateau avec chaque équipage, et donc ça a demandé une logistique et une, une permanence de L'effort qui était colossal. Et oui, c'est l'équipe Corum qui a monté ça. C'est sûr que. Euh, euh, et, et qui a fait ce vivier de toute notre génération, je pense, hein, à cette époque-là. C'est eux qui lancent le, le, qui lancent le truc. Et, et à, euh, à partir de
0: quel moment tu te dis, bon, moi, je vais faire ma vie là-dedans hum, Parce qu'il y a quand même un moment où euh, tu, tu, que tu vas quand même vaguement tenter d'avoir une vie de, de salarié lambda dans une entreprise. Alors, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard, d'accord. Ouais. Là, euh, en fait, Donc ça met du temps. En fait, tu, tu fais de, de, de la course à, dans les plus grosses équipes qui soient, sans te projeter plus loin que là, ça. Le, en fait. le
1: premier vraiment caché que j'ai, c'est avec Rob mm -mm. Parce que là, Luc est très très réglo par rapport à ça, et il, il or... Mais ça te, ça te ça te dit pas que tu vas en faire ton ton métier, quoi. Non, non, parce que c'est encore très aléatoire, et parce que euh, j'ai pas franchement de projection de quoi que ce soit. Et en fait, ce qui détermine tout, c'est que dans ces années-là, je finis mes études. Et d'avoir goûté à l'Australie avec Polytechnique, euh, j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Et je finis par euh, dégoter un stage avec euh, Delmas Vieljeux, qui est une, en fait, qui est, qui est une entreprise de, de transport maritime. Euh, donc, je, je, je sens que j'ai quand même des, envie de rester dans, dans ce milieu. Mais là, c'est vraiment très professionnel. Cette entreprise vient d'être rachetée par Bolloré, qui, qui commence à construire son empire de, de, de logistique, hein. de logistique et, de, et de transport maritime, surtout qu'il mettra après sur l'Afrique. Mais ils achètent et il rachète rachète euh, une entreprise euh, en Australie. Et euh, j'ai cette chance de partir. Je, je fais un stage à Puto, à la Défense. et plutôt tout Sydney. Ouais. Et il euh, y a un job qui se dégage pour faire une audite là-bas. Euh, ou un truc. Euh, et et, euh, et c'est euh, M, M. Marshall. Alors, qui, pour le coup, je retrouverai après. Parce qu'il c'était un, un très beau, bon copain de, de Filou et de, 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 de l'équipe... Euh, et qui qui me fait confiance et qui euh, me permet de partir euh, qui me permet de partir en Australie et là je pars en Australie pendant six mois et où euh, là pour le coup le, plus, on, quoi. plus enfin je fais la cinéobarque là bas quand même mais dans un cadre un peu différent c'est je tombe amoureux d'une d'une Australienne là bas et, et son père avait un bateau qui s'appelait Inch by Witch et, et, et donc je ferai la Sydney Obarte avec eux et, 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 et quelques courses là je découvre plutôt euh, le skiff alors pour le coup là c'était à l'époque des, des, des bateaux à échelle et euh, que ça soit en, en 18 pieds, 16 pieds, 14 pieds euh, dans la bête Sydney. mais surtout je découvre la vie et, et là je me libère, j'avais besoin d'aller à l'autre bout du monde pour me libérer euh, de l'emprise familiale et de, de, de ce que j'avais effectivement euh, vécu comme éducation. Euh, et là, je découvre que euh, j'habitais à Bondi Beach, euh, Campbell Parade, vraiment face à la mer. Tous les matins, j'allais surfer, je sortais de la douche euh, sur, la plage, sur, la, sur la plage, je laissais mon surf au surf shop, je prenais le bus, je descendais à la city, je bossais là-bas, et pendant six mois, là, je découvre la vie. Et là, je, je me dis, bah, c'est la vie que j'ai envie de mener. C'est ça que j'ai envie de faire. Je me sens bien, je me sens... Euh, je me sens heureux, équilibré, j'ai trouvé mon équilibre. Et puis, bah, j'envoie je, je, à la fin de ma mission, j'envoie un, un message à Paris et chez Bolloré. Et puis, genre, dis, bah, voilà, je leur dis ben voilà, je suis prêt à rester là, ils sont prêts à m'accueillir. Et là, je reçois un fax, parce que ce n'était pas des mails. Hein. Je leur fais un fax de retour, on me dit, non, non, votre mission s'arrête là, on a prévu autre chose pour vous. Et dans la phrase on a prévu autre chose pour vous, je m'aperçois que depuis que je suis né, quasiment tout le monde prévoit pour moi. Quoi. Et là, ça fait bim, boum, balaboum, tout s'écroule. Et je dis, c'est fini. Je, 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 je chiffonne le truc, je le mets à la corbeille et je dis, terminé. J'ai plus de visa, je pars en Nouvelle-Zélande et là, en Nouvelle-Zélande, je me fais un trip euh, quasiment pas de trip, mais qui aurait pu ressembler à une to the Wild. Je pars à pied avec mon sac à dos. Euh, au début, l'idée, c'était de partir en Nouvelle-Zélande pour après revenir en Australie avec un visa de tourisme. Et puis là, euh, finalement, à la Nouvelle-Zélande, je pars dans l'Île-du-Sud et là, je me fais un trip à pied où euh, j'ai pas mais vraiment zéro, j'ai pas un rond quoi. Je euh, euh, dors dehors, euh, dans les fossés, euh, je un peu des, des fois des trucs sur euh, les états-là. Enfin, vraiment, j'ai vraiment pas un rond. Je me retrouve à, à faire des petits boulots en Nouvelle-Zélande, euh, dans les fermes et des trucs comme ça. Et puis, euh, je me fais prendre d'ailleurs en, en stop et je fais un moitié une syncope dans la voiture. Et, et donc, le, ouais, le, le mec s'aperçoit que je suis. Il, il m'accueille et. Il me gardera pendant quasiment quinze jours, trois semaines et je me refais un peu la cerise chez eux et, mais puis je décide de, de, continuer. Là, je suis vraiment sur la côte, euh, sur la côte ouest de, de, de la Nouvelle-Zélande où c'est très... il y a quasiment personne, hein. C'est très, très peu peuplé. Tu peux marcher, là. là. si tu meurs sur le bord de la route, c'est, fini, hein. Mmh. Tu, on, on te retrouvera pas. Hein. Et puis finalement, je, je reprends le, le ferry euh, à Nelson. Là, je remonte, je reprends l'avion, je, je retourne à, en, en Australie. Et là, en Australie, j'essaye de trouver un moyen de me refaire un visa. J'envisage le mariage blanc. Et finalement, je me fais dénoncer par le fait que, ben, Bolori, ils ont pas du tout aimé mon ma plaisanterie. Là. Et, et donc, euh, je me fais rattraper euh, par l'immigration et je me fais expulser d'Australie. C'est Bolloré Enfin, c'est le siège de Parisien de Bolloré qui te... Ouais, enfin, ils disent « Attendez, euh, nous, euh, ce mec-là, il n'est plus chez nous. Hein. » Et puis, euh, le fait que je re rentre en Australie et que je redemande des machins, ça, ça doit faire la connexion mmh, et puis il mmh. retrouve mon... Et puis... Donc, okay, expulsé. Expulsé. Du jour au lendemain, t'es dans l'avion et tu te retrouves à Roissy. Et à Roissy, t'es là. « Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» Tu sens que t'es très bien vu euh, ce que tu as fait c'est tu, tu, tu te dis j'ai pour une fois je tentais de faire un truc que, que dans lequel j'avais la trip et pas pour faire plaisir et puis là euh, et donc j'arrive à, à Roissy je sais pas très bien où aller euh, je redescends quand même à, à Saint-Brieuc j'ai pas trop euh, avec mon chapeau j'ai un chapeau Cobra là, australien, un peu Crocodile Dundee et là euh, J'appelle Cathy, qui était la copine que j'avais avant, et j'ai dit, il faut que tu me sortes de là, je peux pas rester à Saint-Brieuc. J'avais ma deux chevaux. Je prends ma deux chevaux. Euh, je m'aperçois pas que je je me suis mis sur la gauche parce que j'arrivais d'Australie. Et j'ai perdu complètement la notion. Je me retrouve à gauche, en sens inverse et tout. Et là, tout, tout se cumule et tout. Je me dis, hop là, tu es, es en train de perdre la, la, la boule. Je descends avec elle ici à, à, à Auray et je retrouve, en fait, et c'est là que ça va basculer et que ça va tout changer. Je retrouve sur les, sur les quais, là, le garçon ou le, le mec qui va me qui va faire basculer et qui va me faire en, qui me partir dans le professionnalisme, là, de changement de vie, parce que là, j'ai décidé de changer de vie et que tout le monde ne va pas prévoir pour moi toute ma vie. Je rencontre Jacques Vincent qui est en train de démarrer avec Bruno Perron, l'histoire la plus folle de la, la, la voile de ce moment-là, qui est loin de la régate, qui est loin de ce que j'avais connu avant, euh, Corom et compagnie, qui est de faire le premier trophée Jules Verne, donc euh, de battre Jules Verne en moins de 80 jours sur euh, un catamaran qui était Jet Service 5 et qui décide de racheter, de solidifier les poutres qui étaient à l'époque avec des boulons zikrales parce que le bateau devait être démontable et tout. Et donc avec euh, Bruno Perron... Jacques Vincent, c'est Jacques Vincent qui me prend euh, sous son aile et qui me dit viens par là, on a besoin d'un ingé euh, pour euh, monter l'électronique et l'informatique à bord, mais je ferai tellement d'autres choses parce que là là on est dans une dans une là c'est une épopée là, on rentre dans l'épopée la... On est en 1992 hein. 92. Et en 92 euh, j'habite dans un conteneur à la Trinité, euh, le soir je descends la banette. Avec une petite, euh, une petite ficelle là, je me glisse dans la banette, dans mon sac de couchage, ça ruisselle partout là, et on se fait à manger euh, dans, avec un réchaud là, et puis le matin on range tout, et là c'est l'atelier. Et donc le, le, le soir et la nuit c'est ma chambre, ma chambre, et hop quand on remonte tout et quand on range tout, euh, c'est l'atelier. Et là Olivier d'Espagne qui arrive dans ma vie, euh, Marc Valin, Cam Lewis et, et Bruno avec euh, ce charisme qu'il a dans le regard et, et cette conviction qu'il a qu'on qu on va y arriver. Quoi. Alors que, très honnêtement, quand on voit le, le catamaran jet-service arriver, il faut s'imaginer à quel point ce, ce bateau n'était pas adapté, n'était pas fait du tout pour ça. Donc, euh, et là, on, on, on commence un chantier de Maboule euh, chez Multiplast euh, avec un jeune, un jeune mec, je crois qu'il était encore stagiaire à l'époque, euh, adossé à Gilles Ollier, qui avait été dessinateur, enfin architecte du bateau, qui était Yann Pentefondis. Qui est l'actuel directeur, de... directeur général. Qui est l'actuel directeur général de chez Multiplast. Et, et là, euh, les dessins, les crebards, là je rentre dans un autre monde complètement différent. Parce que j'en ai besoin, parce que j'ai besoin de, 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 de partir dans une histoire, de partir dans, une, dans, dans cette épopée. Je m'y mets, mais euh, pendant six mois là, je mange, je dors, je vis 7, 7 jours sur 7, mais 24 heures sur 24. Et avec vincent on, on, parce que c'est vraiment avec lui que je vis, hein. il rentre dans ma tête.
0: Est-ce que, est que tu peux juste expliquer euh, qui est à l'époque euh, Bruno Perron Aujourd'hui, on en a encore parlé dans, dans l'épisode euh, du To Do Win avec, euh, avec Jean-Baptiste Tepron. À l'époque, c'est une sorte de dire de franc-tireur de la voile quand même. C'est un type qui 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 est je pas qu'il sais respecte pas les règles. Mais il est il est souvent en bagarre contre le système. Il est un franc-tireur. Je pense que c'est le non non mais quoi.
1: Bruno c'est un écorché. C'est un écorché. Il est il plus tard il fera Orange. Plus tard ce sera le capitaine d'équipage incroyable. même avec même avec Orange avec le ce partenaire quasiment le plus institutionnel ou machin enfin tout ce qu'on enfin Bono c'est c'est un écorché c'est c'est un c'est un, un il est il est euh, il ne veut pas rentrer dans une case il ne veut pas rentrer euh, il veut être en marge il veut euh, il a ce faciès il a ce visage il a ce regard où tu il est euh...
0: mais au début des années 90 il est tout seul comme ça alors que à la fin des années, au milieu des années 2000 il aura fait The Race il aura fait euh, ça sera un patron quoi.
1: Ouais mais même en étant le patron je pense qu'il a gardé ce côté où il n'arrivait pas même c'est 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 un, une espèce de, de Ouais, c'est plus fort que lui, il faut qu'il se mette en marche, quoi. Il est, et, et il est dans la provoque, il est dans la séduction, il est dans, et là, quand il, il provoque ça, et, et ce sera tout le temps ça, je pense, hein. C'est le, il veut faire tapis à chaque fois. Il, il est, il, il met tout. Et, et, et il met tout dans l'idée de parce que The Rise ce sera pareil il mettra tout il mettra toute son énergie et, et par contre c'est un visionnaire il a ce côté où il, il déchiffre il, il veut il veut vraiment euh, casser les barrières casser les codes je le revois encore avec sa photo avec ce, ce bandeau rouge un peu euh, pour faire la, pour en samouraï pour faire les photos euh, que j'ai vu ça même cette photo, elle était et, et il allait chercher le photographe qui avait compris comment il fonctionnerait. Euh, Giovanni, c'était un, un italien qui était venu pour faire. Il voulait ce photographe là et pas un autre. Cette épopée de, de Commodore, euh, du coup, le bateau s'appelle Commodore Explorer. Commodore enfin, il trouve, Explorer, il, trouve un, sponsor, il hein. trouve un sponsor, mais à la dernière minute, les scènes d'accrochage entre Bruno et, et Gilles Ollier qui est patron d'un chantier, qui, à un moment donné, il voit les factures qui ne sont pas payées, et il dit bah, « moi, j'arrête ». Et donc, du coup, l'autre, il dit « tu peux pas arrêter ». Et puis là, il tambourinait, ça, 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 ça hurlait, ça criait dans l'atelier, on entendait les, les, les machins. Et, 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 et Gilles était obligé de leur amener la raison, de lui dire bah, oui, « t'es es gentil, mais moi, aujourd'hui ». Et il trouvera, effectivement, euh, Commodore Explorer, euh, derrière, et puis avec la région qui l'aidera enfin, et il y mettra tout. Il y mettra tout et il nous tiendra en haleine. Alors par contre, nous, pendant toute cette période, c'est des salaires de misère. Hein. Je te dis, vraiment, je, je vis dans ce conteneur bleu là, qui est a, qui a resté longtemps ma maison. Et c'est route. Hein. C on, on essaye de faire avec du, de l'ancien euh, et, et, et l'ingéniosité de... Là, ça va, Olivier d'Espagne, qui connaît le bateau par cœur, il va, il va vraiment bien gérer... Qu'est-ce qu'on peut garder, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Effectivement, euh, Yann, euh, il rentre dans cette histoire aussi à fond. Et il dessine des, des nouvelles étraves qui sont faites par un shaper, là, qui, oh, qui, 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 qui est encore là. Qui, 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 qui et je vois encore ce mec shaper les étraves là, à l'œil, comme ça. Y a pas de... Là, on n'était pas dans le numérique. Hein. Et le bateau, quand on le met à l'eau, il, il a de la gueule. Il, il a une... Alors, par contre, on est au ras de l'eau. Il a émis des protections sur les côtés. Pour pas qu'on tombe, mais Et on a l'impression que c'était déjà, waouh, on s'était bien protégé. Alors que c'était vraiment, donc c'était deux coques, deux tuyaux. Euh, on passait, on, on traversait la rue. Il y avait une martingale qui était super dangereuse, qui a créé une vague incroyable où si tu te faisais prendre, tu te faisais éjecter. Euh, D'ailleurs, il fallait prévenir avant euh, pour qu'on ralentisse le bateau pour pouvoir partir, pour pas passer d'un bord à l'autre. Je dis partir parce que ça va être le drame. Le drame, c'est que Bruno, par contre, c'est un, un garçon de concept. Et euh, il a le concept des cinq doigts de la main. Bon, voilà. Donc son concept... Et pas six. Est pas six. Et la nature est mal faite parce qu'on n'a pas six doigts dans, les, dans une main. Et que du coup, son concept des cinq doigts de la main, et ben c'est euh, euh, le Jules Verne. Et le premier trophée Jules Verne sur Commodore, ce sera A5. Et donc... Euh, et les... tu le sais quand tu commences à bosser. Avec ah, nous, oui, nous, oui non, ouais. il est très clair là-dessus. Mmh. Mais par contre, je suis l'équipier remplaçant potentiel. Alors que j'ai pas du tout d'expérience de large. Hein. Par contre, j'ai l'expérience que j'avais fait avant, j'ai cette motivation mais, mais... donc euh, je j'achète toutes mes affaires et tout et il y a jusqu'au dernier moment euh, Marc Marc Valin qui est indécis. Sa femme est enceinte, euh, c'est comme partir pour le premier trophée Jules Verne, il y en a pas beaucoup qui qui, <rire> qui avait sur un bateau comme ça, sur un bateau comme ça, il y en avait pas beaucoup qui pouvaient le faire. Marc Valin euh, pilote d'hélico euh, la tête sur les épaules, bien bien préparé très mais... Et puis, il a raison, il décide d'y aller. Mais jusqu'à... Vraiment, la dernière semaine, il est indécis. Il ne sait pas s'il si y va, s'il si n'y va pas. Et moi, je suis prêt, quoi. Et par contre, à Brest... D'ailleurs, je, je, c'est moi qui, qui fais le sanglage de la, la, de la grand Voile. Je, 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 je ferai l'erreur de descendre avec le baudrier euh, du bord. Et ils n'ont pas de Ils n'ont pas de baudrier Non. J'ai encore ce détail, là, dans la tête. <rire> et je suis sur le bateau, qui voit le bateau partir. Et, et là, je suis en larmes. Je suis en larmes. Je me dis... Allé... Enfin, ça se déroule pas bien quoi. Je, 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 à chaque fois ça cartes je, je, je... je suis en larmes et là il y, y a un mec qui me pose la main sur mon épaule et qui me fait t'inquiète pas t'en feras d'autres des tours du monde et là je me retourne pas je l'envoie chier je lui dis ta gueule gros con et, 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 ce... et il me dit euh, ben, quand t'auras euh, calmé ta peine et tout il euh, y, y a un trimaran blanc à la Trinité qui t'attend et je me retourne c'était Laurent Bourgnon, qui était au départ à Brest, de, de, ah de, de Commodore Explorer, qui avait repéré avec euh, nos allers-retours, qui avait repéré quand on se démenait comme des fous, il avait repéré que je dormais dans ce conteneur et tout, et, et à quel point j'étais fou, hein, j'étais complètement obsédé, j'étais c'était, ouais c'était complètement, euh, j'étais habité par ça, et avec Jacques là, on est, on est comme deux frangins, il y a une, vraiment une fratrie, quelque chose, une c'est fusionnel. Il m'emmènerait partout, ce garçon. Et il m'emmènera partout, euh, Jacques. Et cette main qui se pose, là, que je repousse, c'est Laurent Bonnyon. <rire> Alors, Bruno Perron
0: va écrire l'une des plus belles pages l'histoire oh ouais. de la voile.
1: Ouais. Et, et, tu
0: le vis comment à terre je Non, parce qu'il va faire, donc le il va pour il... la première fois faire le tour du monde en moins de 80
1: jours ouais. 79, jours et, 79 les... jours et 4 donc il est juste, en plus l'histoire est trop belle il bat juste Jules, Jules Verne il, il réussit son pari, il arrive c'est l'exploit c'est le côté visionnaire avec en plus ça s'est pas fait euh, faut relire les textes de Michel Aureau Michel Aureau euh, qui, est, qui est celui qui, qui traduit en, en écrit euh, toute cette euh, toute cette euh, épopée, c'est vraiment une épopée hein. c'est Ulysse hein. <rire> ils n'ont pas vu de cyclope, mais pas loin. Hein. Et, mais ils arrivent, ils sont victorieux. Ils sont, et, et ouais, je, je, je sens bien que je suis passé à côté du premier trophée Jules Verne. Je, je, D'ailleurs, je, je le redis encore à quand, chaque fois que je, je croise euh, Olivier d'Espagne, je lui dis De je dis, toute façon, je t'en voudrais toute ma vie de ne pas m'avoir emmené. <rire> Il en rigole parce que, pareil, Olivier d'Espagne c'était un, un monsieur avec ce, cette moustache que, que après, qui viendra travailler avec moi parce que j'avais besoin d'un grand frère comme ça. Son humilité, sa simplicité, mais qui fait que ce projet a été... A été mais, mais, en plus, je pense que pour Bruno, c'était très, très important d'arriver à, à, à réussir ça. Je... Après, on ne sait pas, hein, mais, mais je crois que c'est ce qui démarre dans sa, dans, dans sa vie qu'il se fait confiance et qu'on lui fasse confiance et qu'il avait réussi à, à faire ce, ce, ce projet incroyable et, et qui drainera toutes les la, la, la générations ouais. qui de aujourd'hui de, des trophées Jules Verne. Donc, euh, le, le trophée Jules Verne, d'ailleurs, dans les, 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 les dix années après, ça va être le trophée référence. Hein. Il va y avoir évidemment Peter Blake, Enza. Il va y avoir, effectivement, les Anglais vont, vont s'y intéresser et vont avoir envie d'y aller. Mais c'est lui qui lance ça. Et, et, euh... et
0: même au niveau de, du storytelling, quoi. Oh, C'est-à-dire ouais. que le, la, la, la réalité rejoint la fiction pour le, pour le, c est, c est pour ça. le meilleur, quoi.
1: C'est ça. Et, et... Et euh, encore une fois, c'est vraiment cette vision de, de, de Bruno, avec euh, comment, quelle histoire il voulait raconter. Il a, il a raconté son histoire. Et, et là, là, je... Je l'ai euh, déjà raconté, il a, il, je, je le rappelle une nouvelle fois. Hein, il fait la une de Libé, ouais.
0: et, et Libé reproduit la couverture originale du, du, du Tour du monde en 80 jours de Jules Verne.
1: Alors, il faut les voir grimés et déguiser déguisés déguisés hein. dans, dans les, les costumes de l'époque de, de, de Jules Verne, qui, qui effectivement, euh, sont... Son, et et ils rentrent dans ce jeu-là, il rentrent dans cette alors fallait fallait voir Olivier d'espagne accepter de mettre un, un costume parce que alors pour le coup s'il y avait bien un mec qui qui jouait pas et, ou même Jacques Vincent et mais mais il était et, et ils un peu aussi dans le côté show business. Je me souviens d'un truc à la région euh, ils, ils décident de faire un, ben euh, ils, avaient, ils avaient soutenu euh, Bruno, donc euh, Pays de Loire et puis ils font un dîner à la boule machin donc c'était Pornichet et puis il y, y avait euh, grande tablée et tout. Et puis avec Jacques, on se retrouve dans une dans, ce, dans cette euh, soirée. Et puis on discute avec euh, avec, euh, avec quelqu'un qui était en face de nous. Et toute la soirée, on discute. Et puis le mec, il faisait de la musique. Ah ouais, tu fais de la musique, hein, C'est bien. T'es es, es dans un groupe Ben oui, je suis dans un groupe. Ouais, ouais. Et t'es chanteur Ouais, je suis chanteur. Ouais, ouais c'est bien. Et, et puis à la fin de la soirée, on, 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 on se quitte et on dit, ben, salut. Euh, moi, c'est Thomas, et puis, l'autre, il me dit, bah, moi, c'est Patrick. Et c'était Patrick Bruel. <rire> nous, on était tellement déconnectés, mais il y avait, enfin, était... on était quand même dans ces, dans ces sphères-là. Et les... les, je me souviens que les deux sœurs de, de Bruno, euh, elles nous ont conspuées par... par... pendant Des... en disant, mais notre gueule, quoi. C'était la star du moment, quoi. Et... et là, il, est... il rentre dans cette, voilà, dans cette aura-là et dans, dans cette médiatisation-là. Et Bruno il était très, très bon là-dessus. Et...
0: Bon alors toi, du coup, cette fameuse main qui se pose sur ton épaule, voilà, une fois que tu l'as traité de gros con, <rire> finalement, pas ouais, ça commence pas à travailler. Mais par contre, là aussi, c'est quelque chose qui va bah, changer ta vie, quoi.
1: Ouais, ouais. C'est vraiment le basculement ou euh, c'est la, c'est effectivement une, une une rencontre qui change, mais qui va changer ma vie. Je, donc je, quelques jours après. Pendant le trophée Jules Verne, pendant qu'eux naviguent, euh, je suis comme une âme qui erre là, qui sait pourquoi faire. Et puis effectivement, je j'ose je, aller frapper euh, euh, à Carnac, donc là où il y avait ce qu'on a appelé la maison du bonheur pendant des années. Et, et, et effectivement, comme il me l'avait dit, euh, il, il m'ouvre sa porte et, et, et il ouvrira. Ça. Donc là, on est en 92, 93. Et je vais faire euh, jusqu'en 94, euh, jusqu'à la route du Rhum avec euh, avec Laurent. Là, je vais rentrer dans. C'est un peu plus qu'une famille là. On est dans. C'est une bande quoi. Ouais, on est. Une, une, on, on aurait pu faire des casses. On, <rire> on aurait pu. Euh... Faut, faut voir aussi que Laurent, il est dans ma tête, je suis dans la sienne. On est. C'est c'est très 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 fusionnel. C'est il euh, y a même une, une certaine forme de bon, d'exclusion du reste du monde. Et après, gravite autour de nous, euh, jean Troyet, jean c'est la sommité de, de, de l'alpinisme suisse euh, qui a gravi les, les 8000 sans oxygène, qu'on est, qui est, qu appelle Tonton Jean, qui est notre gourou. Donc, c'est lui qui nous emmène plus loin, plus haut, plus fort tout le temps. Il y a un petit jeune qui arrive, euh, qui est là-dedans, euh, qui, qui s'appelle Stéphane Ravusin. Et puis, il y a un autre mec qui arrive, on ne sait pas très bien d'où il vient, il a un accent bizarre et tout, euh, c'est Mike Horn. Et autour de Laurent, il y a, a euh, Zoliv, Olivier Wozinski, euh, Martial Salvant, qui est encore avec moi aujourd'hui, Nat Yengar et ma pomme. Et là, c'est on, on euh, une communauté quasiment. Une communauté de. On de, vit ensemble. On, vivait en, on vit ensemble, on vit dans la même maison, on mange en, en même temps. On fait. Personne n'a franchement de lit, il y a le canapé, et puis de temps en temps, euh, pff, ça change, ça tourne, ça, ça rentre, ça sort. Euh, Laurent, il, il, il a mille dés à la minute. Euh, il, il est, il est d'une séduction incroyable, il est d'un enthousiasme fou, il, 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 a, il se met aucune limite de rien. Et là, on est des trompes à mort de tout. Là, c'est un mélange ouais, de communauté, c'est un petit peu euh, ce film où, il, il, où on les voit sauter en parachute, parce qu'on a fait de la chute libre, on a fait... C'est une un, break point break, voilà. Bah, nous, c'est un peu ça. C'est l'ambiance point break, euh, on se retrouve, et, et la nuit, on fait du, du ski nautique de nuit, on fait de la planche à voile la nuit. On, on, si Laurent, il a décidé qu'on partait à la montagne, on part avec le J5, et puis on revient trois, quatre jours après... Et à la fois, euh, il, il, il c'est lui qui, a, qui est l'étoile montante. Il a décroché donc ce, ce trimaran euh, qui est le sister ship de celui de de, de Florence Arthaud, euh, qui à l'époque s'appelait RMO. Et puis que là, RMO euh, vient juste de s'arrêter. Et il vient de trouver un très grand partenaire qui est Prima gaz et, et là, ça sera une saga pour avec prime à qui va, qui va durer 8 ans. Euh, et nous, on est là-dedans, donc on est une grosse écurie euh, aussi. Enfin, une grosse écurie, on est cinq. Hein, mais à l'époque, c'est les courriers de qui, mmh. qui préparent. Et, euh, et là, c'est euh, ouais, quelqu'un qui va changer ma vie, qui, qui va me, me transfigurer. Euh, je, je vais avoir un... Une, une émotion particulière avec cet homme et euh, avec cette, cette cette famille encore une fois c'est encore une famille qui se crée autour de moi mais où, où je, je suis capable de mourir pour lui quoi je suis vraiment j'ai une espèce de, de ça va un peu trop loin même c'est un petit peu trop fort et je me rends compte de temps en temps que quand on se défie euh, quand on passe sous sous le pont de Carisper avec son ULM c'est des fois c'est un peu too much quoi quand on s'amuse à aller chercher euh, des drapeaux euh, sur les grues des, des, oui. des villes où dans lesquelles on va, en montant les, les, sur les... C'est quelquefois un petit peu... Euh, on on, on s'expose. Et puis, à la fois, c'est euh, la vie avec cette adrénaline, avec cette euh, insouciance. Euh. Là, j'ai toujours pas de salaire. Hein. Je, je, je sais pas... On, quand il... Et il avait des bifetons dans la, dans la poche et puis quand il en sortait un, il nous en donnait un. Il achetait un vélo, il en achetait trois. Quand il y pensait, il nous donnait 200 francs, 300 francs. C'était encore des francs. Désolé. Mais, mais c'était complètement... Oui, c'était... Mais, mais là, ça va... Alors, en fait, je pense que j'ai besoin à ce moment-là de ça pour m'extraire de, de l'éducation que j'avais reçue, qui était à l'opposé de ça, qui était très, très rigoureuse, qui était très formatée et et, et là, je, je m'épanouis, je, je, je sors de euh, ma chrysaline, je, je, vraiment, j'ai je, l'impression, il me fait sortir de, de mon œuf, et, et, et ce sera toujours euh, cet homme-là, cette histoire-là qui, qui sera effectivement à l'origine de, de tout, Ça, hein, c'est certain. Et puis tu découvres le multicoque
0: et si voilà. tu dois revenir juste à, au bateau. Ouais, ouais en que... entends ton émotion. Hein, ouais, mais, ouais, là, c'est fort. Mais on voit bien à quel point il a quel impact il a eu sur toi. Mais...
1: Ah ouais, ouais, mais t'as raison. Et, et... <rire> forcément, je, là, quand je, je repense à tout ça, et, et à lui, c'est très fort pour moi. Et, et là, effectivement, je découvre le multicoque. Alors, il n'y avait pas les foils et tout ça, mais on montait sur une coque et, et c'était à celui qui sortait la dérive. Et, et là, on avait les postes de barre dans les flotteurs. Hein. Mm -hmm. Attention, là, euh, quand j'en parle à. à L'autre jour, j'en parlais à corentin euro on était sur le, le, le bordé de l'Ultime, qui est très haut. Là, on avait des, des, des bateaux très bas sur l'eau, et j'ai dit, ben, on barrait là, avec, en barre franche. Et, et, et l'équipier le, le, euh, qui avait le, le chariot, ou l'écoute, il, il était loin. Hein, il se cachait sous la casquette, et on ne le voyait pas toujours. Et, et oui, là, je découvre... Et, et là, je décide, effectivement, c'est le multicoque qui sera ma vie. Je vais refaire un petit peu de monocoque, mais, mais euh, par la force des choses, mais il me fait découvrir le côté aérien. Laurent avait cette faculté aussi d'être toujours très très aérien et aussi pour se faire plaisir. Le, le plaisir était toujours présent dans sa manière de, de naviguer et d'être et euh, ce n'est pas toujours performant, hein, mais il fallait toujours monter très haut, il fallait monter en bout de dérive. Et là, on vit euh, deux ans avec des tours de l'Europe. Tour de l'Europe, pareil. C'était les courses qui étaient incroyables. On faisait des voyages. On partait de. On est rentré dans dans l'arsenal de Venise en multicoque. Et euh, on est allé jusqu'à l'archipel de Stockholm, euh, en passant par Barcelone, en passant euh, par Londres, en passant par... Enfin, on faisait des voyages. On faisait, et là, c'est pareil, c'était une ambiance, ces tours de l'Europe, euh, avec euh, le, le bateau à, qui, qui était notre adversaire, qui était l'Oïc Perron avec fugicolore qui était souvent meilleur que nous. Mais, mais y avait, on avait, nous, cette, euh, cette, euh, cette folie. Je me souviens... Euh, euh, à Helsinki, en, en, en Finlande, une des étapes du Tour de l'Europe, euh, on arrive le 21 juin et, et c'est euh, pour le coup c'est une fête euh, dans les pays nordiques de fou. Ça meurt. Oh, mais je, 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 je nous vois encore déambuler euh, tous les cinq avec euh, <rire> nos vestes à gage, bleu rouge et blanche là euh, et et où on, on, on se mettait pas de limite, on arrivait le, le lendemain matin, on n'avait pas dormi de la nuit, nous non plus. Et où Laurent, il, disait, il nous regardait, il disait Vous êtes sûr que vous voulez y aller <rire> Moi, je tomberais bien amoureux. <rire> et puis finalement, on y retournait, mais c'était incroyable. Et là, on va jusqu'à la route du Rhum 94. Qui gagne Qui gagne. Et, et quand. Euh, euh, je me souviens je monte en tête de demain parce qu'on a, a un problème de hook il a, il a une chance sur cette route du Rome mais tout est dans la vista là. il, failli, il a failli chavirer à l'arrivée euh, c'est le coup de grand voile qu'il sauve euh, en faisant le, le clown euh, il se retrouve à l'arrivée à, à se suspendre sur la sous-barbe fameuse pff, photo pff, ouais. pff, et, et c'était contre la mort tout le temps comme ça tout le temps et, et même à l'arrivée c'était pas grave il pouvait tout, tout perdre juste pour le panache et euh, je monte en tête main déhooké, il aurait pas pu déhooker ni prendre de riz et là, il a cette générosité euh, dans le regard et dans dans le dans la victoire où, où je lis dans ce dans, dans cet homme que moi, je veux vivre ça un jour. Je veux connaître ça un jour. Je veux je veux voir ça aussi. Je veux ressentir ça aussi. Je veux et il, il traduit ça très bien. Et c'est c'est fou cette cette route du Rome 94. On, on fait aussi beaucoup de bêtises. Hein. Euh, la route du Rome 94, l'arrivée. La, tout le tout le staff enfin euh, tout tout le le codir de de Primagaz vient à l'arrivée on est au, au Creole Beach super hôtel tout neuf et il y a un petit restaurant et tout où euh, où ils avaient réservé le tout tout le restaurant et tout et puis à un moment donné on, on entendait que les 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 couverts, les, les couverts et tout <rire> et puis nous on se regarde tous les cinq on dit c'est pas possible hein. On a gagné la roue du Rhum. Quoi. Le patron, on l'appelait le patron. Le patron, il a gagné la roue du Rhum. Et là, on, on s'emmerde à mourir. quoi. C'est pas possible. Donc là, nous, on se lève et puis on décide de sortir et, et de s'en aller. Et en sortant, il y a Olivier Wozinski, il voit la lance à incendie. Et il dit, on ne on, on va pas partir sans leur dire au revoir. Et là, j'ai dit, ouais, t'as raison. Et là, on déroule la lance à incendie dans le jardin, juste, enfin, dans la pelouse qui est là. On branche le raccord-pompier. Moi, je prends la, je je mets parce que là, j'étais 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 costaud là. Je je mets à l'entrée et là j'y à à Nat et et Martial Go et là on a ouvert la lance à incendie et on a c'est te dire à quel point on était sans limite même avec les partenaires quoi. Et là on a mis tout le monde au fond de la salle, on a on a enfin ils étaient tous euh, c'était un film quoi. C'était et, et et les les femmes en robe de soirée, les machins tout hein. et, et et là coup de bol, le monsieur Inglesi, le, le patron de Primagat, il prend ça bien. Et il dit, mais il a, ils ont raison ces jeunes, on va pas... Euh, et Laurent, il a gagné la route <rire> du Rhum, on va pas... Et nous, on attrape Laurent et on le chope et on le met dans le vivier Omar. Et là, on commence à acheter les Omar et tout. Et, et, et on, va, on va faire la même chose après dans la, la piscine. Là, par contre, on va faire une bêtise, on va, avoir, on va balancer tout ce qu'on peut dans la piscine de l'hôtel et tout, jusqu'à les plantes vertes et tout, et du coup, l'eau le, de la piscine devient marron euh, et on, on perce le lino de la piscine. Donc là, la facture. <rire> mais, voilà, ça va jusqu'à la fête de, de la rue du Rhum qui est sans délimite. Vraiment, ce qui est... Qui est, qui est et... Finalement, c'est est une période
0: qui va durer que deux ans. Ça, ça va beaucoup te marquer, mais ça va être une période courte mais intense.
1: Ouais, ça va être euh... ouais, c'est ouais, j'ai l'impression que ça parce que c'est fait des... des pareil quand le euh, Winchell c'est Mike Horn, euh, voilà, ça donne le ton quoi. Mmh. C est... C est... Et euh, la copine de, de Laurent, c'est Isabelle Pâtissier euh, qui est à l'époque euh, la star mondiale de la de, de l'escalade dans dans enfin une des... Des fiancées non. mais <rire> mais euh, oui ouais, ouais, oui qui nous éblouira aussi, qui nous emmènera aussi dans nos retranchements euh, et, et donc c'est des rencontres avec des femmes incroyables. C'est... Oui, oui, ça va beaucoup je, je... comment ça se finit ça se finit euh... Euh, ça, se... ça se finit pas, pas super bien dans le sens où euh, Laurent fait ce cadeau en fait euh, de, de, de comprendre que euh, il faut pas que je reste avec lui et là ça se finit un peu violemment comme dans un couple avec une, quand, quand les gens s'aiment trop fort et trop fusionnel et euh, il me il va, il va me virer il va me, me, me virer pour, euh, pour effectivement euh, que je reste pas euh, dans son équipe à, à VGT là et, et, euh, et en m'offrant finalement euh, euh, la transition euh, avec le trophée Jules Verne avec, euh, avec, euh, avec Olivier de Kersozon, mais, mais en, en étant effectivement en m'en rejetant quoi. Mais, mais je comprendrai après parce qu'après on se reverra et on se parlera de ça et tout, mais à ce moment-là je comprends pas j'ai je vis ça comme une rupture amoureuse, quoi. Mm. Et, et pour autant, euh, là commence une, une envolée où je vais enchaîner les navigations. Ça peut être un, un peu fou, quoi. Il reçoit un coup de fil d'Olivier de Carsozon de, de de qui vient de tenter le trophée Jules Verne et qui est revenu. Et euh, dans, le retour s'est pas très bien passé. Et... Euh, <rire> Ils sont bagarrés, euh, ils se sont expliqués entre eux, enfin, ils ont débriefé, quoi. <rire> et là, il cherche un, un équipier pour repartir avec lui. Et, et là, Laurent descend dans l'atelier en bas et, et dit euh, Olivier de Kirsoson, où t'attends à Brest euh, et euh, t'es viré. Ah oui Ouais. Et, et donc, je, je comprends pas. Puis, je n'avais pas du tout projeté, j'avais aucune connexion avec Olivier de Kirsoson. ce pas du tout les mêmes, pas les, pas les mêmes membres. Ah oh bah là, là je, je sais pas, Tu ne de... peux pas faire euh, plus contraster. Voilà, c'est ça. Je ne pouvais pas passer d'un monde à un autre avec autant de, plus de ruptures et plus de... de, de là je, je, et je ne comprends pas pourquoi. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur Qu'est-ce que j'ai fait comme faute Je n'avais pas fait de faute. C'est qu'il se rendait compte que si je restais là... Je, je... Et il me le dira après. Il me dira, j'avais senti et je voulais qu'effectivement tu puisses t'envoler et que tu puisses... Martial, il n'allait pas le faire parce que ce n'était pas son... Son caractère, Nat non plus, euh, Olivier euh, Olive non plus. Euh, mais, mais moi, je pouvais euh, envisager de faire autre chose et, et tout seul. Et donc, il fallait qu'il il, il me pousse du nid, quoi. Et, et, et là, pour le coup, je suis tombé du nid. Mm. Et je suis tombé dans un autre... Euh, <rire> un autre talentster un, un, un autre, ouais, une, un autre euh, guépier, quoi.
0: Et à quel moment tu fais la coupe Parce qu'il y, y, a, y a un passage à la, à la Coupe oh, d'Amérique C'est vrai, c'est vrai, ouais, ouais. Si, si, ma, si ma chronologie... Ouais, non, ouais, as si ma chronologie ouais, ben non, non, mais t'as
1: raison, t'as raison. À, au, le, le moment
0: où je fais la coupe... Euh... C'est là, on a, Tout à l'heure, on a parlé, euh, en introduction, je parlais de ton éclectisme, parce que là, on a déjà balayé un nombre de supports ouais, et de ouais. pratiques. Euh, on n'a pas encore fait le solitaire, mais
1: il mais, euh, euh,
0: y, ouais, y, y, y a ça que tu fais quand
1: même. Ouais, ouais. Et en fait, euh, je, je l'ai commencé un peu avant... Euh, euh... Je l'ai commencé en fait euh, la Coupe euh, euh, en, en rentrant d'Australie donc euh, la Coupe c'était à San Diego en 92 donc ville de Paris Marc Pajot euh, qui, était, okay. qui était qui était à ce moment-là que j'avais vu là et euh, je me retrouve effectivement euh, là entre 94 et 95 oui, effectivement il y a eu ça avant euh, <rire> comme quoi c'est incroyable de pouvoir oublier la Coupe alors que la Coupe ça a été ça a été euh, Pareil, une, une expérience de, de... Alors là, là, je suis dans le professionnalisme total. Là, je suis... Et, et, et c'est vraiment... Pour moi, c'est le graal du graal. Je, je, je vois bien que dans, dans l'idée de servir un groupe et un leader, c'est vers ça qu'il qu faut que j'aille pour ne pas tomber, justement... Enfin, dans ce que j'ai jamais renié, hein, mais avec Laurent, où je ne suis pas dans servir un groupe et un leader. Je suis mmh. complètement fusionnel avec lui. Mmh. Là, de façon professionnelle, d'aller servir un groupe et un leader... Après le, la très belle demi-finale de Ville de Paris en 92, euh, le team français, euh, donc euh, à l'époque euh, Marc Pageau Canal Plus, euh, se relance et se relance en un des premiers et ils font des recrutements et effectivement euh, je suis appelé euh, par Frédéric Grisot. Frédéric Griseau, euh, qui est aujourd'hui euh, à Saint-Nazaire, chantier de l'Atlantique, un hein, des, des patrons du chantier de l'Atlantique mais euh, qui, qui aujourd'hui, euh, qui, qui à ce moment-là prend euh, prend la tête de, de l'organisation et de du, du projet euh, avec euh, donc euh, Palais de la Barrière, Philippe Briand, Mick Camarec, euh et, et, et comme skipper Marc Pajot. Et alors, pour le coup, je pense à l'époque un vivier de navigants et de régatiers avec, euh, si on pouvait faire un, un schéma, Thierry Péponnet d'un côté avec euh, son, son équipe. Et de l'autre côté, Bertrand Passé. Et là, euh, c'est un peu comme que si... Si l'un
0: on... est champion du monde de match-racing et l'autre est médaillé d'or au jeu. Voilà.
1: Et, et pour résumer. Pour résumer, on a, euh, mais, euh, on, on a les meilleurs mondiaux, là. Et, et deux mecs en pleine force de l'âge. Bertrand Passé, euh, effectivement, avec Fabrice Levet, euh, avec euh, Yann Gugno, avec tout ce. Enfin, c'est. Et puis, sur le bateau, il y a des, euh, il y a Albert Jacobson, enfin, euh, c'est, et moi, je rencontrerai Bruno Jean-Jean, que je vais retrouver après sur le Géluvern. Et, qui... et toi, tu fais quoi là-dedans? Et, et moi, je suis informaticien, au début, vraiment euh, technicien. Et il y a l'expérience des bateaux au laboratoire, où ils décident de faire deux bateaux à l'échelle un demi, à 7, avant de partir sur la coupe, et où, en confrontation, ils veulent essayer des quilles, des positions de mâts, des ailettes, des safrans, euh, on, on commence des, à un moment donné à, à parler de, de voile un peu atypique. Donc, il y aura cette fameuse voile euh, qui ne sera pas reliée au mât et, et de Mika Marek. Et là, tout azimut, il y a le roi d'essayer tout. Et là, il y a un budget, recherche et développement à l'échelle demi, Mais avec euh, Palais de la Barrière, où on, on en reparlait on hein, il n'y a pas très longtemps, euh, où on, on, on fait des expériences avec euh, des, des peintures à cristaux liquides pour voir comment, euh, parce qu'il n'y a pas beaucoup de numérique à l'époque, comment, en fait, euh, en hydrodynamiquement, ça se déroule autour du bulbe. Et moi, je suis en charge de ces trucs-là. Donc, euh, avec euh, Fred Grisot, hein, qui est la, avec euh, des techniciens et tout ça, mais bon, je, sur les opérations quand C'est opérationnel sur le bateau, euh, voilà, quand il faut emmener l'électronique, l'informatique et puis euh, les, les expériences. Puis ça se finit quelquefois aussi avec euh, la tête dans l'eau pour aller regarder comment ça se passe parce que là, le, la caméra n'arrive pas à bien voir. Enfin, c'est, c'est, euh, mais c'est la Coupe Américaine, quoi. C'est la Coupe Américaine avec des moyens, euh, avec le team marc Pajot, Citroën euh, qui Canal+ qui, qui fait toutes les régates de Match race du monde. Euh, et là, euh, effectivement. Euh, et c'est fratricide entre les deux. Hein, euh, et, et, et là, pour le coup, euh, Marc euh, fait en sorte que pour il faut euh, pour euh, garder le contrôle, il faut les les mettre en concurrence. Mmh. Donc euh, division pour mieux régner euh, et en, vraiment en monarque et euh, avec. Euh, avec justesse et, et, mais, mais euh, c'est dommage parce que pour le coup il y avait, il y avait sans doute moyen euh, à ce moment-là je le revisite maintenant c'est ça le problème de l'histoire mais euh, en se mettant dans la place de celui qui gagnera à San Diego euh, donc Team New Zealand il aurait pu aussi jouer la carte de d'un Peter Black en se mettant un peu en retrait et en faisant euh, cohabiter ces deux garçons euh, et, et ça aurait fait une autre coupe américaine c'est certain mais la coupe se joue pas là à ce moment-là la coupe, elle se joue effectivement quand euh, uh, Philippe Brien, euh, euh, Palais de la Barrière euh, euh, et, et tout le design team là euh, reçoivent un jour un, un, un monsieur qui s'appelle euh, Peterson et qui vient et qui est l'architecte qui fera Black Blitz et Black Magic et qui vient proposer ses services parce qu'on est très en avance par un, une connexion qui avait été, je pense, avec Harold Kulmore qu'on avait recruté pour faire finalement euh, le coach des règles et des régates et des, et du match racing à l'époque. Il y, y, y avait du budget, quoi. Là, il hein, y, y, y avait euh, du budget. Et on allait, on commençait le recrutement étranger. Harold mort enfin, euh, on allait chercher des gens euh, qui, qui nous formaient. Euh, C'est un peu comme aujourd'hui Fabien Galtier quand il va chercher le meilleur de, de la touche qui est un, un, un Irlandais. Ou quand, là, on était, et on était dans cette logique-là. Donc là, on était vraiment professionnel Et Marc Pajot, on peut tout dire ce qu'on veut. Il a, au, à ce moment-là, emmené toute cette génération faire tout le match racing du monde et, et il construit ce professionnalisme avec effectivement des budgets, euh, des vraies rémunérations là pour le coup, euh, euh, d'aller chercher les meilleurs. Euh. Moi, c'est vrai que j'ai eu cette chance de rencontrer vraiment beaucoup beaucoup de gens euh, et à chaque fois, euh, ils ont des bons de côtés mais ils m'ont apporté beaucoup beaucoup de choses et des bons côtés quoi. To
0: tu, tu vas naviguer ou tu vas
1: Et là, arriver? en fait, je me retrouve, euh, je m'entraîne avec eux. Donc euh, en dehors de mes, de mes heures de boulot, je bouffe de la muscu et ils m'accueillent un peu. Euh, de façon bienveillante. Puis j'habite à 7. Et là, il euh, y a j Albert Jacobson qui me qui me qui me prend prend un peu sous son aile avec avec son épouse et, et qui, qui qui 1 à hein.
0: c est à l'époque. C'est un des grands miroirs de la coupe. Hein. Euh, Albert Jacobson, piano. piano. Bruno Jean, -Jean. Ah, Bruno Jeanjouan.
1: Pardon. un gymnaste. Et c'est. Mais par contre, la. la, la... C'est une chorégraphie hein, à l'époque. Hein. Là, on est 17 à bord. Hein. Et quand tu, quand tu réussis un empannage, c'est des heures et des heures de chorégraphie où les mecs sont trop, c'est vraiment tout est millimétré. Et, et, et là, il y a, y a, et, et euh, la vie à sept, me, me, je suis un peu, tu vois, j'arrive de Bretagne et tout, et, 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 et ils me mettent sous leur coupe et du coup, je fais du euh, Thierry chapet tout ça, ils me prennent sous, ils, ils me permettent de m'étoffer physiquement. Alors que vraiment jusqu'à ce moment-là, j'ai encore cette euh, Ouais, euh, ce que j'ai raconté tout à l'heure, c'est euh, ce mal-être ou ce malaise par rapport à mon corps. Et là, je, je m'étoffe. Là, je fais de la musculation Là où je
0: la je... athlète, quoi. Là,
1: je, voilà. Et puis, on me donne du temps pour le faire et on me donne des moyens pour le faire. On fait de, du sport ensemble. Euh, et, et je... Avec Beignat, euh, qui était euh, même génération que moi, avec, euh, avec effectivement euh, toute une équipe là qui est incroyable. Le, le vivier de navigants qu'il y a à ce moment-là et le groupe de navigants sportifs qu'il y a à ce moment-là est exemplaire. Et il y a une force, il y a une puissance de feu. Yeah. Et, et en fait, je me retrouve, euh, à temps en temps, il y a un blessé. temps en temps, euh, je commence comme ça, en, en remplaçant un mec, euh, en faisant du match race à l'entraînement. On avait deux jodes. Et des Jeannot One Design qu'on détruisait systématiquement parce que, alors pour le coup, les deux s'écharpaient et, et se cartonnaient et tout et puis après, on les réparait. Mais, mais euh, euh, et donc, j'ai la chance de pouvoir faire partie euh, avec euh, tantôt Bertrand, tantôt Tiaï euh, de certains euh, entraînements. Puis, en remplaçant euh, en MUM36 certaines courses qui étaient, par exemple, le MUM36 c'était le monotype mondial où on allait faire effectivement euh, des courses à Miami, on allait faire des courses euh, chez, chez les anglo-saxons surtout, et j'ai cette chance d'être euh, finalement, euh, euh, je ne suis pas titulaire, je suis l'équipier remplaçant, et d'ailleurs jusqu'à San Diego, euh, moi je, je préparais les bateaux, on avait après construit deux classes America. donc là pour le coup, euh, deux classes America d'abord à 7 en confrontation speed test, où on partait euh, en remorque tous les matins, on partait à 5h30 le matin, euh, euh, en remorque, on gréait tous les bateaux, euh, les navigants arrivaient, on, on, et puis là, on faisait des tests avec, d'un côté, Thierry Péponnet qui barrait, et de l'autre côté, euh, euh, Bertrand Passé. Il y avait un très bon bar aussi que j'aime beaucoup, euh, qui, qui était Bernard Malaret, qui, mmh. qui était là, et qui était... Euh, et, et moi, je vis à, à, à... Je partage une maison à, à Sète euh, avec Mick et, et et là, pareil, il... Je me retrouve un peu sous sa coupe. Je me retrouve un peu à me nourrir aussi de de de, cette, de, de cet ingénieur qui démarrait là et qui commence à devenir une référence mondiale de ben ouais, de, de quoi. Avec euh, euh, le couple Nivelo, enfin des des gens qui vraiment tout ça, là, Enfin, c'est des noms que les auditeurs
0: connaissent pas forcément, mais tous ces gens-là sont aujourd'hui encore dans des équipes de la Coupe, chez non. les Kiwis, chez les Américains. C'est chez... même plus que
1: ça, c'est les, les références aujourd'hui, euh, Ouais, que ce soit chez Oracle, que ce soit chez Alinghi, enfin, c'est vraiment, aujourd'hui, ils font partie des, des, des décideurs de la Coupe américaine encore d'aujourd'hui. Et là, moi, je, je vis avec eux. Donc, je me retrouve, euh, effectivement, euh, à dîner, à faire la, à manger avec lui, avec Laurent Delage aussi, qui était là. Et ils étaient bien, enfin ils, ils étaient très amis entre euh, Laurent Delage et, et Mick Karmarek. Et donc, cette, cette, euh, cette vie euh, pour la coupe et avec la coupe, et puis on, on, on déménage tout et on part à San Diego. Première fois que je pars, alors pour le coup, là, on installe le, le, une base à San Diego, euh, et, et cette coupe à San Diego, ça va être euh, une <rire> succession de catastrophes. Quand même. <rire> le, le soupir qui annonce la suite. Quand on voit le truc, euh, alors des, déjà... Euh, il refuse, j'ai jamais compris pourquoi, j'aimerais bien qu'un jour il m'explique pourquoi il refuse de, de effectivement. Je pense que là, il y avait une guerre de pouvoir où si Peterson rentrait sur le, dans le jeu du design team, euh, et il y avait des égaux ou des signatures qui étaient été moins glorieuses. Et pour autant, nous, on arrive à la coupe avec des bateaux qui étaient larges comme des porte-avions et, et tous les autres étaient deux mètres moins, moins larges. Et notamment notre voisin de palier qui était tagueur avec Chris Dixon. Et quand on le voit arriver, nous, on... alors il y avait des, il faut, faut imaginer que tout était couvert. Il y avait une, es... il y a une espèce d'ambiance de, de paranoïa. Euh, D'ailleurs, cette paranoïa, on ira jusqu'à nous se faire euh, prendre les doigts. Dans, dans, Là-dedans, on aura un plongeur qui se mettra dans le chenal pour essayer de regarder et photographier euh, les quilles à élèves, Ah, -ce donc... que le plongeur, c'est un Français. Ouais. Ah oui. Ouais. <rire> ça ressemble un peu à. à... Euh, la DGSE qui rate son opération euh, <rire> euh, à, à Auckland c'était du le même ouais, c'était du même type c'était le était... même si ça se trouve non c'était pas <rire> le même <rire> et il faudra qu'on avoue après que oui on avait mis un plongeur pour, euh, parce que sinon euh, tous les soirs on s'emmerdait la vie avec ça Putain, on avait un cadre où on mettait on couvrait les bateaux avant de les sortir avec un cadre pour pas qu'on monte les quilles, les ailettes, les safrans où ils étaient et tout c'était une énergie perdue là, pour, la, pour la, la confidentialité qui était folle et, et pourtant là on, on arrive nous avec un bateau euh, on n'est pas du tout dans le match et on s'est raté et, et Peterson et lui il a fait un bateau super étroit enfin des bateaux super étroits en fait ils utilisaient les bordées que, pour faire du plan antiderive et nous on avait essayé de chercher ce, ce qui était sans doute l'influence de ce qui donnera après la, la, la puissance du bateau avec la largeur mais ça ne marchait pas du tout sur les ailettes, pareil, on a essayé, je sais pas combien d'ailettes et tout. Mais pour autant, bon, je suis, je suis pris dans cette coupe Américain. Euh, on fera quand même tomber un bateau d'une grue. Le, 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 la, la grue, le, le, je, je pense encore euh, au, au grutier qui était, qui était mon pote de l'époque, qui, qui, qui voit le bateau. En fait, le frein de la grue lâche et et nous, on était en meeting, on, on entend un tremblement de terre. Et c'est vrai qu'à San Diego, euh, ça peut être. Mm -mm. Et en réalité, c'est pas du tout un tremblement de terre. C'est juste le bateau qui est tombé, le bulbe est tombé, et tout s'est écrasé et le bateau est, est déchiqueté. Et là, tout le monde. est... est et là, les mecs comme euh, comme Marc Pajot et tout, ils doutent pas. Ils sont là, ils continuent. Ils, là, faut leur reconnaître ça. Ils sont jamais mort. jamais mort. jamais enterré. jamais. Euh, et pour autant, ça sera un, ça sera une déception euh, de résultats terribles. Par contre, une expérience sportive où euh, ces chorégraphies de toutes ces manœuvres, parce que je me retrouve à la fois euh, remplaçant sur le bateau B euh, avec des gens comme euh, Sidney Gavignier, avec euh, euh, et on est on est sur le bateau B et euh, et on, on on est vraiment intégré au groupe, quoi. On, on fait partie de la coupe. Hein. On est là la vraie notion de servir un groupe et un leader euh, prend corps en moi. Je, et je me sens fort à servir un groupe et un leader. Et je me sens motivé. et J'ai un euh, un sacerdoce, là, mais que j'en je, oublie d'ailleurs quasiment, alors que j'aurais dû jouir du, de, de, du cadre San Diego, euh, la Californie, tout ça. Non, moi, je, je suis obsédé. Et, et, et on rentre euh, euh, éliminé euh, sèchement. Euh, la campagne a été moins... alors qu'il y avait beaucoup plus de moyens. Et, et là, je, je, en fait, en rentrant, je découvre dans la presse, et dans le point notamment, les dessous des cartes de cette Coupe America financée en défiscalisation. Et je m'aperçois que je suis d'une naïveté. Et de, je, 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 suis, je suis vraiment un... Moi, je suis un, un blanc-bec, quoi. Je suis, et, et ça ça m'atteint beaucoup. Je suis très affecté ah par oui. la chose, Ouais. J'ai l'impression de me faire manipuler. Et que finalement, avec cet argent, et, si les, les choses avaient pu, étaient plus intègres ou plus justes, les Choix euh, politiques ou les choix architecturaux ou les choix euh, de management ou, ou euh, aurait été plus nous auraient amené à la victoire. Genre, je, je reste encore intimement convaincu oui. que le vivier sportif euh, de tous les gens qui étaient là euh, 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 nous, nous permettait euh, d'aller gagner la coupe en, en tous les cas sportivement parlant. Ça, c'est certain. On était dans le bon timing, on était dans, dans, dans cette euh, on, on était capable d'aller jouer euh, contre. Euh, euh, Black Beach, et Black Magic, en hein, tous les cas, euh, ce jeune mec qui commençait avec, euh, qui était Russell Coutts, qui gagne à ces moments-là. donc euh, ouais, euh, c'est le début de la saga. de l'Islande. Ouais, 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 ouais. Avec ce qu'on avait mangé comme Match Race, avec, euh, la... en plus, faut, faut voir que le Match Race, quand tu rentres dedans, c'est obsédant, quoi. C'est le duel. Donc, quand tu rentres dans l'obsession du duel, et là, on en a mangé, on en a bouffé. Et, et je, 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 on se refaisait les matchs, et on avait des, des, des coachs qui nous aidaient, qui, et, et on, avait des, on était comme des joueurs d'échecs. Et, et donc, je rentre de ça euh, très épité et je découvre que finalement, ce n'est pas si propre que ça, et ce n'est pas si honnête que ça scientifiquement, et, et sportivement. Donc euh, pff, là, je me remets en cause, et je me dis, euh, qu'est-ce que je fais J'arrête, je n'arrête pas, je continue je réponds à deux, trois annonces. Je mets des cravates pour aller faire des entretiens d'embauche. Euh, J'ai le doute un peu, là, qui s'installe. Et puis, euh, et Cathy, un, un soir, elle me dit, bah, « Tu ne vas, vas pas retourner dans un bureau, tu n'es pas capable, tu plus capable de faire ça. Es, maintenant, tu es, es lancé, quoi. » Je lui dis, « Que je t'en sais, Pff, quand même <rire> ?» Elle me dit, « Mais un soir, euh, je me souviens, vous aviez bu des bières un, un peu, et puis tu m'avais parlé d'une course... Euh, où pour le coup, tu étais tout seul. Là, comme tu déçu du groupe, de ce que machin, tu étais tout seul. Euh, et, et finalement, tout seul, tu pourrais peut-être t'essayer, quoi. Enfin, je sais pas. Je... Et, et, et elle, elle ne sait, sait pas ce qu'elle dit là. Elle ne se rend pas compte. <rire> <parce> que... <rire> elle ne se rend pas compte que elle me dit, mais qu'est-ce que tu en sais, toi Enfin, tu vois, je suis, je suis péremptoire. Et, et c'est horrible d'être aussi... Euh, Maladroit avec, euh, que ça avec une, une femme qui t'aime et qui veut juste t'aider à réfléchir pour pas que tu te fourvoies et tout et, et qui met euh, la graine à, au mauvais endroit quoi. Et, et elle me dit, mais c'était un truc mini quelque chose, je me souviens plus. Et là, <rire> et là, j'ai dit, ma mini transat, bah oui, la mini transat, bien sûr, hein, la mini transat, mais c'est génial, la mini transat, mais faut acheter un bateau, là, t'es pas dans un cadre, t'es pas porté par un groupe, t'es pas porté par une organisation, t'es pas porté par un. Alors que jusqu'à présent, j'ai toujours été porté. J'ai toujours été euh, euh, emmené par le groupe. J'ai recherché une famille. J'ai recherché un, un, à servir un groupe et un leader. J'étais donc, euh, je suis pas du tout, du tout dans cette euh, optique-là à ce moment-là. Et je me souviens euh, euh, qu'elle me parle de ça dans cette soirée et, et j'endors pas la nuit et tout et je me réveille le lendemain en me disant. Euh, Mini Transat, t'as la raison, j'en avais parlé. Mini Transat, c'est génial. Ça, les bateaux, euh, com ça commençait à être des protos euh, intéressants et, et, et marrants. Euh, euh, chacun construisait un peu dans son garage. Euh,
0: et... Alors là, on parle d'éclectisme, donc tu, tu rentres de la coupe et tu vas aller faire la Mini Transat. Ouais. On ne peut pas faire plus grand écart.
1: Ouais, mais, mais je, je, je pense que quand je, je regarde ce que je... Je fais encore aujourd'hui. Je, je m'aperçois que je peux être heureux sur une wing et avoir un des plus grands trimarans du monde, mm -hmm. euh, Sodebo, euh, volant et, et et finalement avoir cette. Euh, je sais pas c'est pas du bullshit. C'est cette même émotion et de et, et, et dans ma tête, dans mon dans, dans mon dans mon cortex, c'est c'est relié en fait. Je j'y mets pas autant de barrières. C'est très, très relié. C'est la même chose, C'est la même chose. C'est très complémentaire. C'est quasiment euh, la même émotion, euh, la même sensation, le même mouvement, encore une fois. C'est de l'eau et du vent, quoi. Voilà. Et, et j'y mets vraiment... Je ne mets pas du tout les, les, ni les gens, ni les choses dans des boîtes. Je les relis tout le temps. Et, et je fais ça avec euh, de la peinture, de la musique. J'ai je je, je, besoin de relier euh, des mondes aux autres et des, des, des gens aux choses. Je... Pour moi, euh, les étoiles du sport, encore aujourd'hui, Jacques Gamblin, euh, le théâtre, machin, tout ça, la peinture, tout ça, tout ça c'est relié. Mais c une, c et là, la, la, effectivement, la, on ne pas faire plus différent dans le, entre la Coupe Américaine et ouais, la
0: Mini En tout cas, en termes de projet, quoi.
1: C'est l'offshore d'un côté, tout seul, avec un petit bateau de 6 mètres, et de l'autre côté, euh, les millions, euh, 17 personnes à bord à l'époque et à San Diego avec un groupe, euh, avec de la politique. Mmh.
0: Et une centaine de personnes dans l'équipe, 50, 60 personnes. Ouais, à ouais. à l'époque,
1: on est quasiment 100. Mmh. Euh, et, et pourtant, ça, ça, c'est de là que ça part.
0: Voilà, nous allons laisser Thomas Coville revenir de la Coupe de l'Amérique et mûrir son projet de participation à la Mini Transat 1997. Mais vous allez découvrir qu'avant la Mini, Thomas Coville va s'offrir un épique trophée Jules Verne en compagnie d'un certain Olivier de Carsozon. On se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième des trois parties de cet incroyable épisode d'Into The Wind en compagnie du skipper de Sodebo. D'ici là, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce podcast. N'hésitez pas non plus à le partager, à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast et à nous laisser un commentaire, c'est important pour le référencement. Enfin, si vous êtes passionné par la voile de compétition, je vous recommande de vous abonner à la newsletter de Tip Shaft, publiée chaque vendredi à 17h, ça se passe sur tipandshift.com. Merci, à bientôt.